Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Innan vi drar igång med ett superefterlängtat avsnitt som ni har önskat sedan Quintio drog igång så vill jag bara ta en stund och dels säga tack för att ni lyssnar varje vecka. Ni är helt fantastiska och ni gör mig superglad varje gång. Sen så vill jag också pitcha för min Patreon som jag har startat och den heter Quintio som podden. Där kan ni hjälpa mig att fortsätta hålla podden vid liv genom att signa upp er som månadsgivare. Antingen så kan man bara vara support med en dollar i månaden för den goda sakens skull. Eller om du också vill ha tillgång till extra material och faktiskt avsnitt så kan du signa upp dig för två dollar i månaden. Jag kommer att länka den på Quintius Instagram som ni nu borde veta heter Quinstagram. Och även här i texten under avsnittet. Men nog om det nu. Här kommer hon, en av Sveriges bästa röster och performer, Beatrice Eli. Tilde Frölinge från början på ja. eh, Life of Svea, det är en koncern liksom, så att då behövde inte jag sitta och göra det här själv, mm. utan då gick man ju in i studio och snacka och sen så hade ja, man det klippt, exakt, då hade man det klippt sen på torsdag så var det fint ja. och nu ska jag sitta själv och när man inte är van vid sånt, man aldrig, alltså jag har aldrig gjort något tekniskt själv överhuvudtaget så att ja. Men nu, nu börjar det läsa. Det börjar få ihop med så här ljudsänkningar. Och så. Ah. I början så var det så här, introt var svinhögt. Och sen så, <laughs> <laughs> så folk var så här chockade. Det var reklamer. Så var det jättelåg röst. <laughs> ja, jag har ju ingen power i den heller riktigt. <laughs> det är så skillnad. Men man, när man pratar med någon. Jag intervjuade tjejerna från Raseriet-podden. Anna mm. och Fanna. Och 
Ami har ju en så här härlig, mörk, stark röst. Så det mm. låter som att det är hon som är programledaren i... <laughs> ja, hon har ju som programledarröst också. Verkligen, uh. så avskjut. Mm. <laughs> Men Beatrice Eli, fan vad fett att du är här. Jättekul att vara här. Ja, tycker du det? Ja. ja kul. Visste du om podden innan eller är det ni? Nej, det visste jag faktiskt inte. Om ett år så kommer alla veta om podden. Ja, förlåt att jag inte visste. <laughs> det är helt, helt okej. Okay, helt okay. Men det är bra egentligen. Det betyder ju att din publik kanske inte heller vet om podden. Så kan det vara. Så nu kanske de vet om podden. Exakt. Ja. Fast det är många som visste om utav din publik. som att du har varit en... Jag skulle nog säga att du är den mest önskade faktiskt. Wow. Mm. Så vart jag så här... Fan, du har ju den här showgirl den tolfte. Du kanske inte har tid... Du kanske är fokuserad på annat. Mm-hmm. Mm. Nej, vi bränner av en liten podd. Eller hur? <laughs> nice litet. Låt att ta oss här. Vad ska man säga? En liten paus. Exakt. Mm. Men jobbar du hårt nu eller? Mm, jo, men det gör jag. Mm. Jag var ute i ganska god tid med att arbeta med showen. Men inte tillräckligt god tid. <laughs> Så ja, det är mycket nu i sluttampen. Liksom. Brukar du göra så? Börjar jag sätta igång lite för sent med saker? Ja, ja, ja herregud. Ja. Gud, jag också. Jag tycker det är så svårt att börja... Alltså att vara färdig innan någonting som var klart. Det har aldrig hänt hela mitt liv. Jag mm. föddes sent till och med. Så att... <laughs> jag med? Är det det eller? Jag tror det. Jag hade de problemen i skolan också. Eller det var inte så mycket problem. För man gjorde det men man satt ju natten innan. Och bara nu ska det in. Du gjorde det i alla fall. Det gjorde, inte jag. gjorde du inte? Du skete inte. Nej men jag gjorde det långt senare. Men det är... Ah. Alltså det är det man inte vet också. Eller som man får reda på om man är sen mycket. Det är att det ofta löser sig. Det är verkligen sant. Mm. För när man har, det är, så här, min dotter, när hon, ska, så här, när hon eh, ska lämna in en läxa i sen så får ju hon den här paniken och hon är åtta. Mm. Och så får man ju alltid vara så här, ja men alltså det är ingenting som kommer att hända. Det är inte så att Eva kommer fucka ur på det när du kommer dit. Bara, har du inte läst när? Åh <laughs> oh, ja, den där pressen när man är ett litet barn, vad jobbigt. Men jag kan inte riktigt känna igen det. Alltså, jag kan känna igen pressen från när man kom upp i högstadiet. Mm. Men aldrig lågstadiet. Ja, mellanstadiet började nu känna jag faktiskt. Men det var då det verkligen blev tydligt att jag inte gjorde saker i tid också. <laughs> då nationella började. <laughs> Exakt. Men det är väl hårdare att gå i skolan nu som barn eller? Jag tror det. Man har ju börjat få såna här. Alltså, de börjar ju bli betygsatta. Mm. Där man får hem brev i slutet av alla terminer där det står så här, ja, typ så här om man är under, på eller över. Alltså så här, eh, kriterierna. Wow, från ah. vilken ålder då? Vi fick första nu efter när hon slutade ettan. Och då var hon åtta eller sju? Sju. Det är ingenting som vi pratar om henne. Det är inte så att vi sätter oss ner och bara, kom igen nu ska vi kolla in betygen. Nej, inte föräldrarna som gör det. Fruktansvärt. Hemskt, ja. Ah. Panik. Ja, har dina föräldrar varit mycket... Har de satt någon press på i skolan? Eller? Eh, ja, alltså... Min pappa ville ju typ att jag skulle bli... Eh, typ vd eller statsminister. <laughs> det var ändå fint att han såg dig i dig. Ja, men det gjorde han verkligen. Men eh, han såg ju också inte hur okapabel jag var till att... 
plugga mm. på den nivån. Så mm. att, ah, jo. Alltså, men jag tror jag sket i att göra det mesta så pass mycket att liksom både han och min mamma blev glada när jag väl gjorde något. <laughs> så det gäller liksom att sänka förväntningarna till botten och då kan man liksom spela fritt. Så, man det är tips till alla. Ja, exakt. <laughs> <laughs> uh, ja, nej men... Uh, Skolan var liksom inte min plats riktigt. Nej. Varför? Kände du inte att det passade in? Eller var det att det var jobbigt bara? Um, ja. Jag tyckte det var svårt. Alltså det var svårt att hålla tider. Svårt att liksom göra saker på beställning. Mm. Uh, jag har några problem med auktoriteter. Typ. Mm. Sen jag var liten. Ville bara läsa om sånt som jag själv tyckte var kul. Mm. Så vissa ämnen hade jättebra betyg och vissa var ju bara kaos. Mm. Men också så här, alltså som barn, jag tror typ kanske ganska många har haft det så. Eller har det så som barn. Man är ju ledsen över grejer. Eller typ förvirrad mm. eller kanske blir mobbad eller vad det nu är. Mm. Så att jag tror att... Jag mådde inte så jättebra som barn. Det var, inget, alltså det var inga problem hemma. Jag var bara var mm. inte så glad. Typ. Mm. Det känns ja. som att det är så ganska vanligt för människor som sen jobbar med kreativa saker. Ja, definitivt. Det mm. tror jag också. Det, är ju liksom, det känns som att skolsystemet inte är riktigt... Eh, det är liksom som en mall. Typ. Mm. Ja, det eh, och det finns ju många olika typer av person, ja, personlighetstyper. Mm. Jag kände kanske inte att min personlighetstyp var så uppskattad. <laughs> men det är det ni nu? Eller? <laughs> ja, alltså, jag har ju fått lära mig nu att jag måste liksom, hålla saker och typ, skriva upp saker i en kalender. Och, mm. eh, annars så fungerar det funkar inte att det typ, existerar i det här samhället annars. Nej, det är skitsvårt. Ja. Jag lyssnade på eh, en podcast som du var med i. Jag brukar köra lite så här extra research om man har skrivit en bok. Eller du vet sådär. Mm-hmm. Och då var det Psyket heter den va? Mm. Mm. Och där pratade jag om eh, att du skulle göra någon ADHD-utredning. Just, då var jag inne Ja, nej men jag, jag fuckade upp det. Ja, det skete. Du passade inte tid naturligtvis. Nej men jag, alltså de är ju typ extremt hårda där. Mm. Vilket jag förstår på ett sätt för att de har med ADHD-personer att göra. Samtidigt mm. kanske jag inte förstår det för att de har just med ADHD-personer nej. att göra. Så att jag missade, jag kunde faktiskt inte komma på den första liksom, så här, start, startdatumet. Mm. Mm. Och anmälde in det. Men sen glömde jag att anmäla in mitt återbesök där. Oh. Och då blev jag liksom kattad. Oh. Men jag är liksom ändå, jag får fortfarande så här träffa personer där. Typ. Mm. Men jag liksom måste vänta igen för att göra en utredning. Men nu känner jag att jag inte är så intresserad av att göra en utredning. Jag, alltså jag har läst på så pass mycket och typ ändrat om också lite mm. i mitt liv sen jag gjorde den intervjun. Mm. Ja, det var ju ett tag sedan. Alltså. Ja. ja, och då var det så färskt för mig att jag kanske hade ADHD eller ADD. Mm. Mm. Och nu känns det mer eh, som att ja, jag kanske har det. Men oavsett om jag har det eller inte så har jag ändå behövt mm. göra förändringar. Typ. Mm. Använda en kalender stenhårt till mm. exempel. Mm. Skriva upp allting jag behöver göra för den dagen. Ja. Och jag pallar inte den där gruppterapigrejen som de håller på med. Nej, det är fruktansvärt. Går du, har du vad det? Nej, jag har en, en sjukdom som heter SLE. 
Okay. Och då blir man ju också så här erbjuden ja, men så här Gruppterapi och så här. Jag gick en gång mm. Jag bara kände bara, det här fick mig att må skit <laughs> Alltså alla som sitter och bara berättar om deras krämpor Och vad de är oroliga för Och du vet när man känner att man ah. ändå har kommit ah. En bit på vägen själv Och bara nej det här var inte nice Nej Alltså jag, 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 jag tycker att det verkar som en nice grej Att träffa andra liksom, som har liknande problem Men just att det är en vad jag fattat den enda behandlingsformen typ. Är det sant? Eh, Okej, okay, nu kanske nej, dina nej, lyssnare nej. kommer skriva och säga att säkert. du har fel. Jag har säkert fel. Alltid att jag har. Ja, jag har säkert fel eh, hela tiden. Men, eh, det var vad du blev det var, Ja, exakt. Mm. Eh, jag pallar inte det. Nej, men jag fattar det. Så. Det är så här oskönt. Men, men så här, det som är så nice nu tycker jag det är med Google- Alltså mm. så här, det här med Google. Det, med Go- det här nya är Go- Google. Har du hört talas om det här Beatrice eller Google? Min pappa kallade det för Goggles. Det är gulligt. Men, ja, men det är det. Men jag tror inte, de flesta som inte uttalar Google som Google. Där, de inte förstår konceptet med Go Ugo. Aha, är det? Alltså, go, uh, ja. Aha, du hade inte heller koll på den. Nej. Det är det Go Ugo. Alltså searcha ah. själv. Aha. Mm. Jag man lär sig så länge man lever. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men du sa det här med statsminister. Att din pappa hade tyckt att du kunde bli lite statsminister. Är du, ja. Är det bra på att argumentera för din sak? Eller är det... alltså jag, jag vet inte. Jag tror han bara ville att jag skulle ha någon slags power yrke. Mm. Liksom, och eh, att... Eh, det är ändå gulligt. Han tyckte väl att jag var någon slags ledarperson. Det är asfett. Min fars har aldrig föreslagit statsminister för mig. <laughs> <laughs> ja, men kan jag jobba på ICA kanske? <laughs> jo, <laughs> men det sänktes ju senare. Ju, ju, läng- ju äldre jag blev, ju mer jag fuckade upp skolan så var jag inte statsminister längre. Men eh, ja, nej, men, ja. <laughs> alltså, jag skulle verkligen aldrig vilja vara statsminister. Det verkar stressigt alltså. Jag fattar inte ens vad, jag fattar inte ens vad det är som händer nu i politiken. Jag försöker verkligen fatta men jag förstår inte och det känns som en typ strategi. Det här är alltså det är ju ett historiskt kaos just nu. Och jag sa igår till min sambo så här, så här det här är så alltså, jag kan inte ro för men jag tycker ju att det är lite kul. Alltså jag tycker inte att det är kul att det är skit och varför Nej. det är skit. Men jag tycker att det är så intressant. Men jag är ju en, en, en politiknörd. Jag tycker att det är mm. askul. Så, så här, att det här händer när jag lever tycker jag är så här. Oh, oh, vad ska hända? <laughs> ja, men, ja, precis. Men då, är du, då förstår du de olika vändorna. För det är jag verkligen inte. Jag fattar inte. Mm. Nej men det är skitsvårt nu. För det här har ju aldrig hänt. Alltså att man har haft sondering. Två gånger och sen skiter man i den tredje gången går till omröstning om en statsminister som alla nästan vet kommer att bli nyröstad. Mm. Det är så här, mm. vi står still lite men jag tycker mm. det är intressant. Jag tycker att det är, jag har blivit väldigt positivt förvånad av centen och liberalerna det här valet. Mm. Att, de, alltså att de så kraftigt säger nej till att ens få stöd av SD, det tycker jag, jag tycker det är fett. Mm. Faktiskt Du bara jag hatar dem Lite Men ja Det, det finns ju nyanser i allt så att säga. Jo absolut alltså Jag menar inte så att 
mina värderingar skulle gå i linje med Nej, de liberala partierna. Det. Men jag tycker att det är nice när människor som kanske inte har samma synsätt på livet ändå kan enas i att SD 100%. är inte nice. Ja. Men jag tänker att de, de jag tänker så av ekonomiska faktorer mer än, <laughs> än humanistiska. Jo, så kan det ju absolut vara. SD skulle ju vara, är ju inte heller bra ekonomiskt. Alltså, jag har tänkt, har de ens en ordentlig budget? Jag tror inte det. De har så drömbudget. Har <laughs> <laughs> om vi skickar ut alla så kan vi lägga pengar på allt annat. <laughs> typ att skicka ut fler. <laughs> det tycker jag skulle vara trevligt. Uh, har du några SDR som lyssnar på din podd? Brukar du få Gud, Twitter rant? Nej, nej. Alltså jag tror inte att eh, någon som röstar på SD gillar mig så mycket. Nej. Rent generellt. De kanske lyssnar bara för att så här, få fuel till their hate lite. De bara, mm. jävlar. Ja, ah, precis. Men, men jag är själv så lite ibland. Går in och så här, trycker och bara kollar på vad den jävla idioten har att säga. Och bara, ah, fy fan. <laughs> Ja, de är ju, om de väl sätter igång är de ju, och kör de ju på liksom. De är ju bra på det med Twitter. Okej, okay, de är tagit över internet. Hatstormar och så vidare. Ja, oh, shit. Men du är ju inte alls in, in, insatt politiskt eller? Eh, alltså, insatt, jo. Det är väl. Mm. Men jag fattar bara inte vad det är som händer nu. Nej, men det är ingen som gör. Det är ingen som gör. Vi får se. Det är imorgon när det är omröstningen. Så ja, spännande. Nej, men det är inte så spännande. För att man vet hur det kommer att gå. SD kommer att rösta för. Det tror jag absolut att de kommer att göra. Och sen så kommer alla andra rösta emot. För det är ju... Moderaterna som går nu. Alltså Moderaterna tillsammans med KD. Mm. Det känns ju så oskönt om mm, det skulle gå igenom. Verkligen. <laughs> Ebba Börskos och hennes nya feminism. Det är ju inte alls spännande då att tänka på. Det är ju jätteobehagligt. Um, jag tänker att det i alla fall rör sig åt det andra hållet. Alltså ifall man kan utesluta idén om Ulf Kristersson som statsminister... <laughs> Så finns, det ju inte så, alltså så finns det ju bara åt andra hållet att mm, välja på, tänker just det, jag. Just det. Så där kan ju bli, bli nice. Mm. Men vi skiter i det nu, ja. för det var inte så roligt. <laughs> det var bara jag som tyckte det. Tyckte det var Två procent av lyssnarna <laughs> tyckte det var fett. Men du, musik, du har väl varit, om man ska lita på Wikipedia, aktiv eh, sedan 2002 ungefär. 2002? Det står där att du har hållit på sedan 2002. Wow, ja, nej det stämmer ju inte. inte. När alltså du? aktiv, eller liksom att jag har gjort musik eller att jag har varit liksom, släppt musik. Gud, nej, jag tror att du har varit, alltså, de borde ju räkna med att man har släppt musik. Ja, nej men jag släppte inte musik nej. 2002, jag släppte 2000... 2011 släppte jag tror jag första gången. Mm. Eh, en låt från den EPN, It's mm. Over EP. Eh, men sen har jag ju hållit på med musik och så. Mm. Sen, ja, innan 2002. Ja, så det är lite sant fast innan. Ja, precis. 
Ja, vi får gå in och redigera där då. In där. Jag tänker att man får redigera på sin egen Wikipedia. Men man får inte starta en egen Wikipedia om sig själv, eller hur? Mm. Eller man får, men jag tänker att det är lite oskönt om man går in och bara Wikipedia sig själv. Har du tänkt tanken? Har du Wikipedia? Jag har ingen Wikipedia. Nej, Nej jag har, jag kan har inte t- någon av dina lyssnare... Jag, men, jag menar det. Det här är en uppmaning till alla fans. Jag menar det. Jag, jag har en flashback-tråd. Den är fin. Ja, ah, har du det? Ja. Ah. Jag har inte en flashback-tråd. Är det sant? Ja, ah, jag bara väntade på att den ska hända. Men ah. den har aldrig gjort det. Nej, den hände för mig i samband med att jag skrev att jag tyckte att man skulle höja körkortsåldern för män. För att det är bara de som fuckar i trafiken. Ah. Och då, det var ju det värsta jag kunde säga någonsin. Vad hade du för, för förslag då? Alltså jag tänkte för ju att... Ja, exakt. <laughs> Där började de bli lite roliga. <laughs> Nej, jag skrev... Det var när jag höll på att ta mitt körkort. Mm. Och man satt i de här, den här risk tvåan. Och man satt och, mm. och lyssnade på alltså, allt som hände. Och sen när de tog upp procent. Vilka det var som stod för de så här stora trafikolyckorna. Så var det ju bara män i princip. Ja, och då tänkte de jag så här, stod ju för... All, Alla olyckor. All destruction. Verkligen. <laughs> Generellt. Nej. Och då tänkte jag att de kanske kan vänta tills deras, när deras konsekvenstänk är ah, utvecklat. Typ runt 25. Ja, ah, exakt. Ah. Man brukar säga att det kommer runt 23 för kvinnor. Men vi har ju ändå bevisat att vi kan föra oss i trafiken vid 18, tänker jag. Mm. Så oss behöver vi ju inte det. Mm, visst det. Ja, men det tyckte inte folk var en bra idé. Nej, Nej, men jag, men, ja, jag kan ändå kan fatta att det är lite svårt jobbat. Jag förstår, men det var, det var lite för att, det var lite det. För att provocera också. Ja. Ja, jag tyckte det var kul ett tag. Mm. Men inte så mycket nu längre. Nej, är det många som håller på fortfarande i tråden eller? Nej, det är, jag, går, jag har gått in två gånger och kollat så ja. det, jag tror att den är väldigt död. Ja. Jag gör inte så mycket så här, uppseendeväckande grejer längre. Nej, Mm. Men har du tyckt att det har varit kul att, att provocera? Är det en människa som gillar att provocera? Mm, ja, det tror jag kanske att jag gör. Men, jag, men inte så mycket så här offentlig provokation. Nej. Eh, alltså när, jag släppte, eh, när jag släppte Girls och typ skivan, då var jag så här inne i någon sån provokationsperiod. Mm. Och det var så lätt typ att provocera. Eller jag kände nog inte att jag ville provocera. Men det var jag än sa typ så var det som ett så här, oj. Exakt. Eh, och jag tror inte typ att skulle jag säga de sakerna idag. Så tror inte jag det skulle vara lika provocerande. Alltså mm. det har ändå hänt en hel del sedan 2014. I alla fall inom alltså, vad, man, vad man accepterar feminister att säga typ. Verkligen. Eh, och så här, att det finns lesbiska. <laughs> ja. <laughs> så. Det var fint. <laughs> man accepterar det. Ja. Eh, men. Eh, jag tror typ att jag är mer. Eller jag gillar liksom att. Eh, jag tror att jag typ testar folk lite. Jag vet inte mm. om det är att provocera. Men, Nej det är att eh, testa. Ja testa. Mm. Men, eh, testa gränser. Ja men lite. Jag tycker typ. Jag gillar inte när det är för mycket regler och sånt. Nej. <laughs> Nej regler är skit faktiskt. Ja, det är liksom regler som, som inte behöver finnas. Är, som jag inte tycker behöver finnas mm. i historia. Det kan vara allt möjligt smått. 
För mig har det handlat väldigt mycket om alltså just det här med att provocera. Det var om man säger, i början när jag började eh, blogga och, och finnas på sociala medier på det sättet. Mm. Jag har alltid skrivit och mycket krönikor och sådär. I, I början så tyckte jag att det var ett bra sätt att sätta igång ett samtal. Mm. Men så, så tror jag att man har någonstans vuxit med det här att man säger Mm. Det är inte kul längre. Eller så här, man, det är inte där man är ute efter. Jag är inte ute efter de här reaktionerna på det här sättet Nej. längre. Och man har lärt sig att föra samtal på ett mer nice sätt nu. Om man liksom behärskade när man var 20, tänker jag. Jo, det, det kan jag tänka mig. Men också att det känns som att det är så mycket... Alltså det, det, det är så, så hårda ord överlag. Mm. Online. Mm. Eh, också mellan politiker och <laughs> eh, så det tror jag också för mig i alla fall gör att jag är inte så intresserad heller mm. av att bara liksom kicka ut statements typ, utan jag har för hellre en, en lugn dialog en härlig och vuxen eh, dialog privat <laughs> ja exakt men tar du åt dig av de här, alltså så här hårda ord Alltså jag är så skonad Jag har typ mm. inte fått några hårda ord Jag är inte tillräckligt liksom, känd tror jag. Alltså, Lägg av det nej, nej men nej alltså, de, jag, har, jag når inte liksom, tillräckligt stor grupp mm. Jag tror verkligen Att det är så okay. eh, För annars skulle jag lätt ha fått lite Men jag har fått lite alltså, Jag har ju fått eh, liksom, Jag har ju så här, åkt med ibland när Sivana har fått mm. olika hatattacker då har de liksom dragit in mig också. Såklart, det var nice. Ja, alltså bland annat det finns en video som någon har klippt ihop av när Sivana får QX-priset för årets homosexuell, tror jag. Årets homo. Ja, och, det, var ju, det var ju fett. Ja, ja. Det, är, det är inget skämt för mig. Ja. Och då har någon gjort en låt av det Eh, som är alltså verkligen fruktansvärd och den är så hatisk mm. men då har de klippt in mig när jag typ applåderar och gjort ett koljud när jag skriker men det är liksom kanske det värsta <laughs> men ta sånt tycker du det är jobbigt eller var det själva grejen att det var mot henne då så? ja det är ju skitjobbigt att det är mot henne. men det är, jag har faktiskt alltså jag har ju läst lite såna här trådar på Twitter typ, där mm. de har kört en liten hatstorm. Och det sjuka är ju att ibland står det ju till och med ja, eh, ah, Silvana går inte att lyssna på, det är fruktansvärt. Och, nej, men det hennes flickvän som... däremot hennes musik gillar jag. Och man bara, no! <laughs> <laughs> alltså sånt där, jag har aldrig förstått sånt där. Alltså du vet, folk kan komma fram till mig ibland och bara så här. Ja, ah, alltså snubbar kommer mm. fram till mig bara säger, Ja, ah, min tjej gillar din podd och så här. Alltså jag lyssnar ju inte. Nej. Men bara, okej. Okay. <laughs> ja. alltså, sånt där det är så jävla konstigt. Ja. Men jag är så glad. För att jag vet att folk verkligen, verkligen tar åt sig och mår skit. Och det är ju såklart alltså, naturligt att man gör. Mm. Men jag är så glad att jag inte har det i mig. Mm. Det finns, alltså, för mig så är det så... Så det betyder så det betyder ingenting för mig om vad som människor som man inte känner eller som inte vet vem man är och vad de mm. tycker och tänker. Alltså det negativa. Sen är det ju såklart att det positiva är ju mycket lättare. Så tycker jag att det är mycket skönare. Då är det ju menad att vara en offentlig röst. Det har man ju. 
Eller hur? <laughs> Menar jag. Oh. Melodifestivalen. <laughs> Nej, men jag tycker, alltså, det är klart att jag har tagit åt mig. Nu häller jag lite vatten här. Ja, så. Det är klart att jag har tagit åt mig, men inte, alltså inte, av, inte av sån typ av så här, så här rent bara hat på det sättet. Mer, det är jobbigt att behöva... Ja, men, jag kollar för inte så mycket längre, men jag gjorde nog det med förut. Och sen bara, jag tycker inte, tyckte inte den här låten var bra, typ. Han bara, nej. Nej, tyckte du inte? Okej. Okay. Ja, men det spelar ingen roll. Du är bara en person. Sen så ligger det ändå typ och gnagar lite. Ja. Så ja, det tror jag, jag tror det är svårt att värja sig. För mig i alla fall. Mm. Eller typ recensioner till exempel. Det är vidrigt. Jag läser inte recensioner längre. Nu har jag inte fått så många på ett tag. Men, <laughs> men äh, ja, nej. Jag läser inte recensioner. För att det kan verkligen slå fel. Ja. Men jag kan tänka mig att det blir en annan grej när man kanske sysslar med musik eller film eller så när det är en, en, en produkt, alltså någonting som man liksom lägger hjärta och själ i och sen mm. så har man hållit på med det så länge och så släpper man det och sen så får man skit för någonting mm. alltså på det här sättet. För mig är det ju mera folk som så här inte tycker om mig, mm. inte, det, inte så mycket det jag gör, så här, du vet. Det, det blir inte samma grej om någon skulle bara säga gilla inte det här avsnittet. Mm. Nej. Mm. <laughs> Okej, okay. jag har ju inte hållit på med avsnittet i ett år. Och, och... Nej, just det. Klippt ut varenda liten andning och sånt. Nej, exakt. <clears throat> nej, precis. Mm. Ja, nej men det, det är alltså recensioner är också märkligt för det är liksom en person som ska typ beskriva vad som har skett eh, vad den kände och kanske vad publiken kände. Ja. Och ge någon slags bedömning på om det var eh, bra eller mindre bra. Ja. Eh, och det Nej, men det blir väldigt fel. Jag upplever jätteofta när man är på en konsert och sen så läser man recensionen av konserten efter. Man bara, var vi på samma? Mm. Vem är det här? Det känns inte som att du ens gillar den här musiken. Mm. Det blir så, så fel när någon som musiken inte är riktad till går och mm. lyssnar och sen ska recensera den. Det blir så men... Mm. Det hade ju varit fetare om det var ett, ett fan som mm. kunde skriva den, tänker jag. Verkligen. Mm. Jag tyckte ju där när jag lyssnade på, på den podcasten som du spelade in, musiket, mm. så pratade du om pengar. Mm-hmm. Jag tyckte det var så intressant för jag kände igen mig så jävla mycket. Alltså, jag kommer inte ihåg vad jag sa. <laughs> Nej, du sa, du sa så här att, din, att välmående, så att du, alltså att det är väldigt mycket kopplat till pengar och att när du får pengar mm. så gör du av med dem. Och sen mm. så, alltså så här, att du inte är så bra på att förhålla dig med pengar och att du får skriva upp och att du har typ fått göra ett system för hur du liksom... Ja, exakt. Um, vad, vad var frågan? Nej, det var, det var inte någon fråga. Jag blev bara, du vet, det är så, så elakt att bara säga, jag blev så glad att du var någon annan. Nej, men så här, jag är så glad ja, att du är sämst med pengar. Jag är ju det. Alltså, ah. Jag är ju det. Så jag blev så här. Oh, vi har samma vad det nu är. <laughs> ja, nej, men jag har nog blivit, eller jag har blivit mycket bättre mm. med pengar. Men det är också det är komplicerat som eh, artist. Ofta får du så här en chunk av pengar. Mm. Ett förskott eller liksom en utbetalning från live eller vad det kan vara mm. eh, och då 
ska du så här, hantera eh, 50 000 säger vi. Mm. Eller 100 000 eller 20 000 eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och typ portionera ut det eh, och du vet liksom inte när nästa kommer komma. Nej, och det är typ slags. fett mycket pengar. Eh, Verkligen. Och bara in på kontot som ligger där. <laughs> och eh, så för mig i alla fall så var det liksom jag hade inte pengar, sen så fick jag en chunk då har jag varit så fattig så länge mm. så då ja då blir det betala av lite så här lån man har tagit från folk <laughs> och så krymper pengarna och sen så ja jag verkligen har alla skulderna mm. eh, men eh, jag eh, jag har, har faktiskt jag får faktiskt en lön från mitt live eller min livebok ja, eller vad så eller? <laughs> alltså, det är så skönt mm. Alltså jag är så dålig på det här sättet att man får in pengarna och så, så gör man allting. Och mm. så här, jag, jag är så dålig på att göra så här budget. Mm. Det här ska gå till dans och så, så gör man grejer. Och sen när man ska så betala räkningen och bara, oh shit. Mm. Men jag har, alltså jag för över till olika konton mm. så att jag liksom inte kan. Mm. Eh, så att jag ser så här, här är till hyran och bilräkningen. Ja, men det är smart. Jag behöver, också, jag behöver växa lite mer på det området, tror jag. Ja, men alltså, jag har ju inte de här apparna än. Det, ju, det skulle jag ju inte vilja se. Vad är det för appar? Men det är så app som typ, antingen om du själv registrerar eller om själva appen registrerar alla dina köp. Och så oh, får du liksom en utvärdering och ser så här, ja ah, du la så här mycket på öl. <laughs> så här mycket kostar din ölkonsumtion. Varsågod. Ja. ja. Men... Är du en ölkej? Gillar du öl? Ja, jag gillar öl väldigt mycket faktiskt. Mm. Så det är inte så här, det går att ta ett glas vin, du kör ölen? Eh, nej, men jag kan ta ett glas vin också. Jag gillar rött vin väldigt mycket. Inte vitt så mycket, men rött. Mm. Jag älskar rött vin. Ja. Kunde du dricka det från början? Eller är det någonting du har lärt dig? Eh, det var en person som introducerade mig till något rött, typ så här Lindemans, eller alltså något basic. Mm. Men som var liksom perfekt smakpalett för mig. Mm. Det var då jag bara, okej. Okay. Mm. Och då köpte jag bara det vinet i typ två år. Och sen nu så går vilket rött som helst ner. Mm. Nice. Alltså jag har inte lärt mig det Men jag vet inte vad det är med mig om jag fortfarande är ett, ett, ett barn. i mm-hmm. Vad jag tycker om, om smaker och sånt. Jag fixar inte så här koriander, fixar inte rött vin, mm. fixar inte öl. Alltså så här... Det är någonting som så här, tar emot med mm. vitt vin, men inte för torrt. Så du vet, jag dricker de här vinerna som smakar som att man dricker mm, läsk. Typ. Just det, de ja. Mm. ja. Men eh, jag har hört att en smakpalett typ går i någon slags... Alltså förändras med, jag vet inte hur många år det är emellan, men mm. de liksom, om man ut, fortsätter att utsätta sig själv för smaker man inte gillar så liksom, kan man ändra sin smak. Mm-hmm. Typ jag gillade inte koriander till exempel för att jag älskar koriander. Är det sant? Mm. Jag har hört att det är någonting som sitter i hjärnan. Alltså att det är... Ah. Att det är men, men. Jag tror inte det är så. Jag tror inte det är sant. Nej. Nej. Jag tror inte det är sant. Nej, då kanske jag, alltså. Eller kanske är både och. Alltså man kanske kan vara en, liksom, en switcher. Att mm. man börjar på ena och slutar på andra sidan. Mycket möjligt. Det, jag har försökt det med kaffe. Du dricker inte kaffe eller? Nej. Det är ju fruktansvärt när man ska på möten och sånt och man behöver erkänna. Jag har till och med låtsas druckit kaffe. 
För att du inte vill vara den som ber om te eller? Men jag dricker inte te heller. Det är där de bara, för att när de säger så här, ah. Ah, men jag vill ha kaffe. Men bara nej, tack, det är bra. Då kommer ju tefrågan också. Och då måste mm. man säga nej en gång till. Kan du inte bara, har ni mineralvatten? Eller dricker du inte det heller? Jo, jo det gör jag ju. Ah, men, men för det är ju lite classic. Då blir man så här, ah, okej, okay, mineralvatten. Ah, yes. Och så då är de tvungna att säga så här, tyvärr har vi inte något. Och man bara, mm. nej, okej, okay, nej, nej, jag får ta vatten. Så, så Och då har du, man bara, sopigt. <laughs> Exakt. <laughs> Men så du började du höll på med musik innan alltså ganska länge innan du började släppa musik antar jag. Ja. ja. När kände du att så här, nej men det här ska jag fan satsa på. Jag är bra på det här. Um, jag Det var någon gång i högstadiet tror jag som jag eh, alltså det var också att jag var alltså det var sjukt jobb i skolan. Eh, jag skolkade jättemycket hade så här, bråkade med mina föräldrar jämt eh, hamnade bara fel liksom, eh, så här, överlag mm. men jag tyckte att det var kul att sjunga och andra tyckte typ att jag hade så här, ganska bra röst ganska och då, bra röst <laughs> ja, men jag, <laughs> jag, <laughs> jag har övat också mycket ja. på, att, på att låta som jag gör idag jag, jag sjunger väldigt falskt Va? Det är så sjukt för att jag satt och tänkte på det tåget så, så att jag lyssnade lite på äh, ditt senaste album som du släppte förra året. Mm-hmm. Äh, så tänkte jag så här, det här är ju absolut en av Sveriges bästa röster. Tack så mycket. Det är asfette. Tack. Men äh, det, ja, det är jag sjöng så falskt. Jag, började, alltså det, jag hade ingen kontroll. Men grejen att det är inte heller det som, alltså jag sjunger fortfarande falskt. Äh, men för mig är inte heller att sjunga rent hela tiden det som avgör om du är bra eller intressant eller ja, lyssningsbar mm. sångare. Mm. Eh, jag tror att jag kanske från början hade ett uttryck. Mm. Eh, men så att det blev liksom en sån min, min grej. Jag behövde verkligen en grej som mm. jag var bra på och speciell med typ och som... Eh, ingen liksom kunde hålla på och säga att jag inte kunde mm. för att jag styrde över det själv egentligen så då ja då typ bestämde jag mig för att ja, men jag ska gå sånggymnasium och jag ska bli artist mm. Gjorde du då? Gick du musikgymnasiet? <laughs> ja, ja. gick fryshuset Soulsånglinje Wow, jag visste inte ens att det fanns Soulsånglinje Kanske inte gör det längre Nej. Det fanns då Fett. Sina bok också gott den. Ja, såklart. Lycka Li har också gott den faktiskt. Satt. Satt. De kunde såna grejer på fryshuset. Ja, jo. Typ. Vad oh, nice. Men sen så, när fick du så här, alltså när fick du göra ditt första gig eller hur var det du blev, säger man ens upptäckt? Säger man det? Eller var det du som sökte dig till Nej men jag blev nog ändå typ upptäckt. Alltså jag, jag typ efter gymnasiet jobbade så här på kaféer och sånt. Mm. Och eh, ville, eller så lärde mig typ grunderna i musikproduktion mm. eh, hemma. Så jag sparade upp pengar, köpte en, en dator, ett musikprogram och typ satt hemma och bara eh, testade massa grejer typ. Mm. Eh, så eh, gjorde jag lite låtar. Eh, gjorde lite låtar med eh, min kille som jag var ihop med då. Mm. Och la upp 
en del av dem på MySpace som fanns då. Och sen satt du på MySpace och bara jag vet inte om du hade MySpace. Nej, jag hade inte det men jag hade ingenting heller att showcase. Nej just det. Alltså, det var ju liksom att man så här blev vän med så många som möjligt ja. så att de gick in och lyssnade på ens låt eller typ kommenterade på folks sidor och bara, hi, I like your page. <laughs> <laughs> så jag fick typ lite lyssningar där och så var det en talangscout i England som jobbade på ett förlag där som hittade mina låtar och mm. Ganska kort efter så blev jag signad eh, här i Sverige till vad som då var eh, EMI som nu är Sony ATV. Mm-hmm. Så då blev det liksom att jag var professionell. Men fan. Det jag kan tänka mig att man får hålla på så jävla länge. Alltså innan, man, alltså innan det hände någonting. Mm. Ja, och alltså jag trodde jag hade liksom inga vänner som gjorde musik. Jag var inte så inne i, även fast jag hade gått fryshuset var det inte andra som inte ser den musik. Så, mm. eh, mina kompisar hade ingen koll på det. Jag hade inte koll på hur det där funkade. Så alltså jag och mina vänner trodde ju verkligen så okej, give me it. <laughs> nu. <laughs> Nu är det gumma, nu åker vi. Men så var det ju inte, så är det ju inte. Så att jag blev så ihopsatt med några producenter, jobbade med de låtarna som var gamla, gjorde nya låtar mm. och höll på ganska länge. Ja, och sen till slut släppte jag min EP. Mm. Men den blev väldigt, alltså, den blev ju väldigt eller alltså, jag, upplevde, alltså, jag upplevde att du, du kom, alltså, kom ganska snabbt eller så alltså, att den, du blev stor ja, direkt, så eller? konstigt för den jag tycker den är så dålig. Vad tycker du? Va? Jag inte ut. Nej, tyckte du det då eller är det nu efterhand du kände så här, nej. Eh, jag tyckte typ det då också. Mm. Så sad. Men jag tyckte inte det var tillräckligt bra. Eh, och så här i efterhand det som jag, det jag kanske inte kunde det jag inte liksom fattade då men som jag hör nu är mm. så här hur mycket jag inte sjöng som mig själv. Typ. Mm. Mm. Jag så här pressade min röst att sjunga ljusare än vad, jag, än vad som passar mig. Och så här, mm. jag, jag hör i låtarna att jag försökte övertyga andra om att så här, jag sjunger på den här låten, okej? Okay? Jag sjunger, mm, mm. jag skriver det här, nu sjunger jag. Lyssna när jag sjunger. Mm. Eh, så, men samtidigt är det så här, nu ganska gulligt att höra det. Även om det också är lite cringe. <laughs> eh, men, you live and you learn. Gud, det gör mig absolut. Jag tänker, där du sa så här, man försöker övertyga andra. Det känns som att, som att från sexan och för mig i alla fall mm. fram till alltså, det här året så, är det, alltså, så har man gjort så mycket bara för att övertyga andra ja, för att på något sätt visa upp någon slags bild av vem man är och då är det inte egentligen vem man är utan det är visionen av vem man vill vara verkligen det, det känns som att det är en sån ja. befrielse när man bara fuck jag orkar inte längre pallar mm. inte övertyga andra Alltså, mm. Mm. Verkligen. Mm. Och så tror jag så här. Eh, ja, 
Exakt vad du säger. Mm. Men jag också att vara så, så här, inte från typ kulturvärlden överhuvudtaget och så här, äh, dimpa in i den och bara känna så här, aha shit folk är typ folk har så här, varit deras föräldrar är typ en gammal cool prog person typ ja. och så här, har, har liksom varit inne i den alltså det, det är typ kulturella kapitalet eller om man ska säga mm, mm. Äh, att så här, jag fick jag bara, okay, jag måste lära mig hur funkar det här ja. eh, och det tror jag så ökade min känsla av att så här, oj jag, jag måste verkligen tweaka till det här mm. för att bli tagen på allvar typ mm. eh, men så känner jag ju inte längre mm. känner man mycket så när man träffar andra alltså andra artister mycket? nej inte andra artister men alltså bransch personer mm, mm. verkligen mm. Eh. Ja. men när man kommer till alltså när man blir signad så är det alltså, har de någon slags vision om vem de vill att du ska vara ja, jo men det hade de nog. och också att de låtarna som jag blev signad på det var typ jag gillade inte de låtarna <laughs> men det var typ det, alltså, de låtarna var bara så här. Okej, jag vet inte vad jag ska göra för musik. Jag vet liksom inte vad jag vad som är min grej riktigt. Jag testade bara olika mm. saker. Och jag gjorde det typ som bara kändes typ naturligt eller jag vet inte. Mm. Så den bilden de fick av mig var ju liksom lite missvisande kanske. Och jag tror att också mycket i skivbranschen och så här. Det är inte, man tänker inte riktigt så långsiktigt att säga: Okej, okay, den här personen är 22 år och den gillar det här just nu. Men eh, den kommer antagligen eh, utvecklas mm. och kanske vill jag gå åt andra håll. Och typ, vi ser vad det här vad som blir. Liksom. Mm. Det är lätt att, och eh, jag tror att, jag tror att eh, det kanske skapades en bild av mig som utgick från någonting som jag inte var ens från början. Mm. Men äh, äh, ja, alltså jag kände ju att det fanns äh, förväntningar mm. på vad jag skulle vara. Såklart. Äh, så jävla jobbigt. Eller så jobbigt att behöva leva upp till något som man inte helt hundra vet ens. Alltså, ja, men lite. Men det är det här, så här den oslipade diamanten typ som man bara slipar den rätt så kommer den bli riktig pang. Mm. Pangjuvel. Mm. Eh, men man kanske inte vill bli slipad så. Nej, exakt. <laughs> Precis, man kanske inte ens vill bli slipad. <laughs> Nej, exakt. <laughs> man kanske vill gå och bara gnugga sig själv emot. <laughs> Eller lite kantstött. <laughs> Precis. <laughs> Livet. <laughs> Men när kände du, om du inte gillade din första EP, för men, hur, hur är det när det tas emot? För det togs ju emot positivt. Ja, jag så, fattade ingenting. Du, du var inte beredd på det? Att folk skulle tycka att det var bra? Eh, jo. Men jag, jo, men jag fattade väl att den var bra. Men jag tyckte bara att den... Det, alltså det som blev svårt var väl att ta in... Så det, det positiva mm. för att jag inte riktigt kände det själv sen var det också att jag hade hållit på med de här låtarna så länge det var liksom de var ganska så gamla för mig när de släpptes mm. 
det var också så här ändringar som gjordes i låtarna som jag kanske inte hade velat göra som andra tyckte behövdes göras och, så, och så till slut så var jag så här, jag vet inte vad, vad som är vad nu och nu behöver den här göras klart och nu släpper vi den och mycket är också så här. Jag, jag tror inte jag var så säker på jag hade inte så säker röst heller, alltså mm. inte, inte sångröst men liksom röst i jag visste inte riktigt vad det var som var fel mm. eh, och jag tror det ofta kan och att artister är nojiga och man typ hatar och älskar sina låtar och jag tror att det är också inte så här med mening att säga så här, men sluta oroa dig nu det mm. är tillräckligt bra för det är också ibland kanske du behöver höra det men jag tror att det var saker som nog hade varit nice för mig att göra annorlunda mm. men samtidigt, whatever det var några låtar det måste ju vara jävligt svårt när man blir signad till, alltså, till ett ställe som man håller på med det här och sen lägga in sina inputs på ett, alltså, och gå in och bara säga fast jag tycker det här men mm. jag, jag tycker inte så som du mm. jag har haft skitsvårt för att så här, om, någon, om någon säger att någonting är, är, ska vara på ett visst sätt så har jag alltid haft väldigt svårt för att så här, fast jag tycker inte det Alltså för att man Aha. inte vill det, För det känns som att så här, fast jag kan inte lika mycket Som den här människan Även Just om det, det kanske skulle ha blivit bättre så där mm. i efterhand mm. Men när, hade du, när gjorde du ditt första Stora uppträdande? Mm, stora uppträdande? Alltså uppträdande där det var för mycket väl Som du kände så här Shit var mycket folk Det var nog när jag spelade på The Baser Medis var det nog. Mm. Eh, när min skiva hade varit ute inte så länge men ett litet tag. Mm. Och det var så här, det blev slutsålt så snabbt. Det var så här packat med folk. Det var verkligen så här elektrisk stämning. Typ. Jag, alltså jag, jag kommer inte ihåg typ någonting vad som hände. <laughs> eh, och typ det jag har sett så här, efterhand på klipps och sånt är att jag så här Tar, fram, tar upp micken typ och ska säga någonting men inte vet vad jag ska säga. Ja. <laughs> eh, nej, det, var, det kändes för mig så här historiskt. Typ. Som en legendarisk spelning för mig faktiskt. Eh, för det var också så här, det var någonting som hände den tiden. Alltså 2014-2015 det fanns en så här typ någon slags naivitet inom den feministiska rörelsen och så här mm. eh, en energi mm. som jag fick ta del av. Så det, ja. Men kändes det som att du var på rätt plats? Alltså första uppträdet, alltså där, där du var där. Mm. Kändes det så som att så här, ja, men det, här, det här vill jag göra igen? Eller kände du, för fan. <laughs> <laughs> eh, nej. Jag kände verkligen inte, fy fan, inte den spelningen. Men mm. det är klart att det har funnits andra spelningar. Och man bara, <går> Or- jag orkar inte, typ, vad va är det här värt? Är det här kul? Tycker jag att det är kul? Tycker någon annan att det här är kul ens? Alltså, vad, vad, vad håller vi på med? Mm. Men det är så är det också. Mm. Så är det för alla. Men jag, jag tänker, du är väldigt... Alltså, när man ser dig på scen så känns det ju jättesjälvklar på scen du är ju alltså väldigt så här, amen, alltså man ser dig när du Aha. är på scenen du är utåt och du kör, alltså du kör så jag tänker 
alltså är, är, alltså går man upp på scen och bara blir på ett visst sätt eller, eller sitter du innan och, och vet typ om ah, så här vill jag vara på scenen så då går jag upp och gör det eller bara lever man ut när man är där. Det är typ Beyoncé och Sasha Fierce och så. Just det, hennes alltid är. Ja, exakt. Har man ett sånt eller um, ja men du kanske jag... ligger på golvet hemma med och kör och <laughs> Nej, men jag ser typ min, min person på scen som en, alltså en typ, som jag fast typ på någon slags steroider. Mm. Eh, för att så här, mitt rörelsemönster är som jag rör mig också annars, men mm. mer. Eh, och jag menar, allt som jag gör kommer ifrån mig, så det är ju jag. Mm. Men samtidigt så vore det ju helt sjukt om jag så stirrade in i dina ögon som jag kanske är på någon, när jag kör någon låt. Liksom. Det var så awkward för dig och mig att spela in det här. Du bara satt och stirrade ner mig. Det gör du absolut inte. Men jag försöker. Ja, precis. Men eh, jag tror också alltså för mig är det ett mm, det är också ett skydd mm. att ett skydd och så här en underhållningsfaktor alltså för mig och förhoppningsvis för andra att så här, om jag om jag vågar ta det eh, längre mm. så kanske de som kommer och ser spelningen också vågar ta det längre då eller senare eller så där tror jag så att, och så här, hur kul är det var typ en gitarrkille som bara ställde sig och så här slår på några strängar typ och tittar ner. Inte så kul. Nej. John Mayer. Jag bara står där och bara... Nej, men alltså, jag, jag tror jag tror verkligen att alltså, man, man märker när någon går upp på scenen så märker man ju om någon ska vara där, tänker jag. Mm. Alltså, som till exempel... Jag tror att man är så olika som personer så jag är väldigt lätt för att träffa folk och sitta alltså på det sättet. Men alltså att gå upp på en scen, för mig skulle inte ens gå upp på en karaoke-scen. Alltså nej, det, det skulle inte jag heller göra. Nej, för alltså du, du skulle ju också i och för sig kunna behärska den ändå. Alltså du skulle ju mm. kunna sjunga i alla fall. Men så jag, det är någonting som jag inte gillar med. Att det är, jag, det är jag som ska vara underhållningen. Alltså att folk ska kolla på mig. Nej, men det är för att du inte är sjuk i huvudet. <laughs> ja, det kanske det kanske är det, tror du det? Men det är ju sjukt. Det är ju, det är, jag är, alltså, artister är ju sjuka i huvudet. Alltså, vad är det för någon typ av längtan att liksom stå att så här, styra och underhålla en massa av människor? Mm. Det är märkligt alltså. Ja, nu kan man ju... Alltså nu, nu känns det som att alla kan ha någon slags plattform där man får leva ut dem. Alltså i med sociala mm. medier. Och... Faktiskt. Det är en väldigt intressant tid som vi lever i, tycker jag. Ja, definitivt. Mycket spegelminer overall. Ja, alltså absolut. jag. Jag också. <laughs> ja, gud, nej men alltså, jag säger absolut inte att jag inte är en del av det. Det är i allra högsta grad. Mm. Men ibland kan jag komma på mig själv när man håller på och man sitter på stories eller alltså på sina egna stories på Instagram ah. och man bara så här, ah, men ställer en fråga sen bara, varför? 
Alltså jag får alltid panik när jag har svarat på några frågor så blir jag så här, nej shit jag tar bort det här för att så här, vem är jag? Ska jag lösa folks... Men så vad, varför, varför skulle folk vilja veta saker om mig? Det är så konstigt. Men har folk frågat frågor? Gud ja, ja, ja det väljer in men det är också där jag tycker blir lite bizarrt på något sätt. Inte att de frågar men att jag bara, nu ger jag er tillåtelse att ställa frågor till mig, passa på. Men alltså, du, det, är en så jä- mm. det är en så konstig grej egentligen. Tycker du inte det? En så konstig... Jo, kanske. Alltså jag tycker de sådana stories är så extremt ointressanta. Tycker alltså, jag, du Ja. Ja, jag kan fastna på dem alltså. Ja, det gör det. Mm. Nej, jag... Uh. Um. Men alltså... Det har alltså. lite så typ att ett alternativ till att kommunicera. Alltså det är ju en envägskommunikation. <laughs> ja, men, men det är ju det som är så <laughs> Låt mig berätta lite om mig. Ställa ja, frågan men om alltså, mig. om folk vill fråga och vill veta så why not? Alltså. Ja, men jag det är folk som är så här. Bara ställ frågor om kärlek till mig. Aha. Man bara, okej. Okay. För du, jag skulle inte kunna svara, men fan, man kan ju knappt hålla koll på sina egna bekymmer. Så ska man ge folk livsråd. Och så bara så här, tänker jag, men vart är jag i livet och varför vill de ha de här råden av mig? Så sånt är så knasigt. Du är en smart och intressant och snygg person. Ja, 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 äsch. Ja, nej. Nu blir jag genierad. <laughs> nej. Um, nej, men det är ju konstigt. Alltså, allting känns så hyper bara. Så överlag med typ sociala medier och nyheter. Och... Men du kan idag bli känd utan att egentligen ha gjort någonting. Alltså, du vet, man, man behöver inte... Jag, jag pratar med... Jag intervjuar Petrina Solange. Utan det där, komiker, stupkomiker... Nej, jag vet inte. Nej, nej, men jo, hon... jag vet. <laughs> nej, nej, men det är väl... Hon, är, hon fick pris för Sveriges roligaste. Mm-hmm. För 2015 tror jag. Hon är skitduktig. Mm-hmm. Så, typ överallt. Hon sa då, hon bara, är du influencer? Fråga om mig nu i intervjuet. Jag tror inte att jag kan säga att jag inte är där. Eftersom att jag tjänar pengar på mina sociala medier. Så då måste man väl ändå säga. Ja men det, då får man väl erkänna att man är liksom. Uh-huh. Hon sa hon bara, det är så jävligt intressant. För att vara influencer innebär ju att man säljer en produkt som inte innebär. Alltså du är en någon offentlig person men som egentligen inte besitter någon speciell talang. Just det. Det, det är ju verkligen sant. Mm. Men det är så konstigt. Mm. Att man kan bygga en fanbase på att inte egentligen göra så mycket. Nej. Bara visa sig. Vad snygg och ta snygga bilder typ. Ja men grejen är att jag är ju inte ens bra på det. Alltså ta snygga bilder. Mm. <laughs> jag har ingen, ingen... Det här är vad jag tar. Jag tar, jag tar bilder med min mobil som jag lagat 48 gånger. Använder, den, du använder inget coolt filter. Den var liksom, helt Nej jag försöker att inte göra det så mycket. Men det är hela den här grejen med att vara förälder till en tjej som är åtta år. Just det. Eh, har gjort... Alltså det, har, det har blivit väldigt komplicerat att eh, försöka lära henne saker och inte stå för saker själv. Som till exempel gå till badhuset utan att raka benen. Eller, alltså ah. sådana saker som jag ändå känner att man är lite skyldig att göra för att så här, Just det. visa på. Då blir det lite så här, jag har väldigt många 
runt 15 års åldern också då kan jag tycka att det blir lite fel om jag ska så här smacka på filter och mm. det gör man ju såklart ibland alltså det är inte så att jag in- aldrig gör det men jag Nej. försöker att inte ändra på för mycket Du ändrar liksom inte hela ditt face? Nej det, det har jag inte gjort men sen också så hade jag vetat hur man gjorde så kanske man hade ah, <laughs> fixat lite kindben eller <laughs> sugit in lite och... Nej men Aha, men, men men vad då identifierar du dig som, som influencer? Nej, det skulle jag nog inte säga. Om någon frågar vad jag gör så skulle jag nog inte säga att jag är influencer. Men om någon frågar mig om jag är där så har jag väldigt... Ah. Då kan jag nog inte säga att jag inte är där. För det är man ju på ett sätt. Jo, precis. Sen tror inte jag att jag är en influencer på det sättet som folk tänker influencer som... Bianca Ingrosso, Margot Ditz ah. Kissy som inte heter Kissy längre Vad heter hon nu? Nej, men jag tror hon har vuxit och blivit Alexandra Nilsson nu ah. Ah. Det skulle vara intressant att ha henne i podden Verkligen? Mm, jag har försökt men hon är svår att få tag på alltså. mm, Jag tänker med det mm, Mycket grejer för sig ah. Hon har skrivit någon bok nu Okej okay. ah. ah, <laughs> Det är ju Det är som att man är typ en Försäljare hela tiden. Det är där man är ju sin, man är ju en produkt. Mm. Och där kan jag tycka är lite gross. Mm. Alltså, känner du bra pengar? Nej, absolut <laughs> inte. Du, det är svårt. Alltså, de flesta vill ju inte sälja heller produkter på eh, folk som tycker och tänker mycket. Nej, just det är svårt det. och grunt. Så att, jag har ju gjort det jävligt för mig själv. Ja. Det skulle varit med stränder och trosor som man skär upp i. Just det. Men du, är du aktiv på sociala medier? Alltså, ja, alltså tyvärr. Jag är typ, men som de flesta tänker jag så här, att man, alltså att jag tittar fast jag inte vill titta. Mm. Att liksom, om, någonting, om jag sitter typ och jobbar med något och så bara, att det går dåligt och då så här reflexmässigt typ, klickar, tar jag upp mobilen, klickar och så helt plötsligt är jag inne i Instagram. Ja, oh, jag vet. Typ den. Eller så här att man så här fastnar i något slags svart hål typ av stories och bara typ inte tittar. Ja, oh, jag vet. Man man tittar. Låter, dem, låter dem gå. Ja, oh, exakt. Det värsta är när man liksom så här, går ur appen och sen går in, går in i appen. på en gång. Vem, varför gör man så? Nej, som men, att det har hänt någonting på en halv sekund. Nej, men det är ju bara ett, inlä- det är ett beteende som är inlärt. <laughs> det är så jävla sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Men, jag, men så här, jag ligger inte upp så jättemycket. På, I alla fall inte på min, i min feed eller vad man säger. Nej. Eh, för att jag också, alltså jag är ju typ lite så här, sociala medier alltså blyg mm-hmm. så jag, jag, jag är inte liksom blyg att träffa personer i person Nej. men jag tycker det är så här läskigt att skriva saker och skriva med andra människor mm. online, jag inte ser dem mm. <laughs> så jag typ skriver aldrig på min Facebook till exempel eh, om jag väl typ skriver en fråga på Facebook, vilket jag gör ibland mm. Så är jag ju jättenervös mm. Och sen så direkt när de svarar Även om det är som en vän Så är det typ jobbigt mm. Så att jag, jag gör mig bättre liksom i... Men shit vad är det som är jobbigt Tänker jag Är det jobbigt att 
att du inte vet hur du ska bemöta det eller är det jobbigt när du får det här att någon har svarat och du ska kolla vad den personen har skrivit. Ja, och så ska jag svara och sen så ser alla vad jag har svarat. Och liksom. mm, ja, att, att man har ett offentligt samtal. Ja, mm. exakt. Eh, och så här, jag är som en liten gnutta av typ dyslexi. Eh, så här, folk är så roliga på sina Facebook så jag är inte det. Och så ska jag liksom då... Ja, okej, jag ska svara på det här. Men det har blivit, alltså... Ja, ja men det är så. Det, det som, som vi pratade om förut, det här med att man hela tiden tänker på hur andra ser på en. Mm. Jag tror att man släpper det i, i verkliga livet på något sätt innan. Men på sociala medier så blir det så tydligt. Mm-hmm. Alltså det, det stannar kvar Folk kan läsa det blir, Ibland så blir det diskussioner under någonting Som man har skrivit som man heller inte riktigt kan stå för Och så är, är det upp till mig Att gå in här och bara Fast det här skriver vi inte här, mm-hmm. så här. Ja Och att så här, Alltså Instagram i och för sig mm. Där är jag liksom mindre Rädd mm. Alltså jag har typ flera kompisar som jag har lärt känna Genom att vi har följt varandra sen typ Börja det med varandra och sen träffats. Eller hur? Det är så, ja, så, så att så här, jag kanske inte är så blyg där längre. Men jag tänker efter. Kanske bara sitter och hittar på. Ja, jag kan. Jag <laughs> men, men med Facebook, där blir det så här: det är så många olika sätt att kommunicera där. Så att det blir överväldigande för mig. Alltså, mm. typ meddelandefunktionen. Och sen är det liksom kommentarer och sen är det likes och så är det events och det var så här, alltså jag, det är för mycket typ. Instagram är så här, det är tydligt, det är bild, det är kommentar, det är DM. Verkligen Dan. sant, det är jättesant. Jag hänger nästan ingenting på Facebook. Nej, jag, jag går ju ändå in där tyvärr. Men alltså, jag, inte jag, jag är väldigt dålig på Snapchat och Facebook. Så att så här, Snapchat, är det fortfarande? Det är nog en grej, men jag tror... Dinas kids du. Exakt, sorry mamma Det är bara du som håller på där <laughs> <laughs> Nej men, ja, men det, ja men verkligen min, min lilla syster som är född 97 mm. Alltså hon kan föra Eller hon kan försöka föra en, Ett samtal med mig På Instagram samtidigt som hon Håller någon annan slags dialog Med mig på Snapchat Och sen på Messenger På Facebook och så kan man få ett sms Mamma med snälla människa Ah, samla ihop ja, dig. Bara, men jag skriver till dig där jag är. Ah. Ah, Okej, okay, men jag är inte där. Ja, ah, just det. Ändå rimligt. Vad alltså, är det där? Jag tycker inte det är schysst mot oss som inte hänger med. <laughs> ja, men som jag fattade så är det typ alltså att ungdomar idag inte typ smsar varandra. Nej, utan de skriver på Snapchat. Gud ja, alltså, och jag vet inte... Alltså, så här, det som jag märkte med min dotter Hon har ju en telefon Och hon fick den alldeles för tidigt Tyckte jag, jag var väldigt emot Men sen så har ju hon eh, eh, Mor och farföräldrar Som gillar att skämma bort henne liksom. ah. Ah, Och då får man en telefon ibland eh, Och det jag har märkt När hon pratar med För hon får inte ha sociala medier och så där, det är ju, Hon är åtta Men i hennes ålder, då ringer de inte och pratar liksom så, utan de kör den här eh, facetime. Oh. De pratar med dem, och det gör in, inte jag. Gör du det? Ringer du facetime till eh, dina vänner och bara... Um, det är väldigt sällan. Ja? Jag vill helst inte eh, bli tittad på. 
Nej, på telefon. Helst <laughs> inte bli tittad på någon gång. Men jag tycker typ att det är, alltså jag tycker det känns, jag tycker det känns fräscht alltså. Ja, ja, men det gör ju det. Det är ju eh. jag som är old school. Ja, ah. mm. Jag tror att jag tycker det är jobbigt också att behöva hålla upp telefonen. <laughs> ja. Alltså att jag helst vill bara ha mina lurar och sen ha en ficka och så göra någonting samtidigt. Men, ja. men jag har några som jag... Ja, men jag har en kompis som bor i England och henne facetime är ändå med där vi ser varandra mm. rätt ofta. Men det är också för att vi typ aldrig ses. Mm. Vad är det? AFK? Nej. Away from keyboard. Ja, jag vet inte, jag har aldrig hört uttrycket innan. Alltså... Ja, det är för att IRL inte stämmer för att IRL kan en, alltså det är inte som att online inte är in real life. Nej, det är verkligen sant. Mm. Så det finns ett förnyat uttryck. Det har funnits länge men jag lär mig aldrig att säga det ordentligt. Away from keyboard. <laughs> ja. ja, men det makes sense. Mm. Det, är ju, det är inte så att man pratar på låtsas. Nej. Nej. Wow. Varsågod. <laughs> Tack så mycket. Det var nu har vi lärt varandra att båda två någonting. Ja, fett. Men, eh, men det, det jag tycker är nice med din musik. Det är, alltså för du har ju på något sätt lyckats fylla en lucka i i alla fall svensk musik som, som jag tycker har saknats väldigt mycket. Och det är att du sjunger väldigt mycket eh, om tjejer. Mm. Alltså, och jag, jag kan tänka... Mina vänner som är lesbiska eller jag vet ju aldrig om man får säga det eller inte, homosexuella, gay. Gays. Jag säger bara gays. Mina kompisar som är gays. Alltså de har ju saknat det jättemycket. Att, alltså så här, låtar där man, där man sjunger direkt till mm. det könet som man liksom är attraherad av. För du, du måste ju fått jättemycket alltså, positiv det är så positiv feedback på att du gör det. Ja, jo verkligen. Alltså sen är det ju typ bara två låtar där jag säger att jag sjunger till en tjej. Men det är väl att, 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 att folk vet att det är till tjejer. Eh, alltså att, ja. Jag är... Nej men alltså där du sjunger alltså hör istället för... Ja, men jag vet inte om jag gör det så många gånger. Jag kanske, jag kanske gör det hela ja, tiden. Men, det, jag, gör jag det? Ja, ja men de, som nu, nu till exempel när jag lyssnar, jag försöker lyssna mer noga. För annars blir det att man lyssnar på musik och man tycker att det är nice. Och så här. Men Just när man sitter det. på tåget så tänkte jag på det här. Jag tänkte, fan jag måste fråga om hon har fått mycket. För det här är ändå någonting som inte är... Ja, men alltså definitivt. Alltså särskilt Girls är en sån låt som... Ja, det kan man ju säga. Man kan säga <laughs> Ja, det är en klassiker kan man ju säga. Det har det ju blivit. Det blir en anthem. Men eh, jo, det är klart. Alltså jag hade inte... Alltså jag har ju fått jättemycket av, av queer community i Sverige. Mm. Och även utomlands. Mm. Det är, jag ser ju de som min familj liksom. Mm. Så att, och det är alltid det är alltid queersen som är typ roliga att spela för som står längst fram som så här ger av sig själva typ. alltså det är också det publiken ger ju publiken mm. energi så att jag skulle ju typ inte vara där jag är idag om jag inte hade fått det stödet mm. så att jag tänker lära sig jag var lesbisk ja, men jag tänker så här, för mig så här har det varit väldigt mycket att jag är så glad att, att man har fått barn i den här tiden. 
för att så för att människor som, ja, men som du finns eh, Silvana och eh, också influencer som är alltså, gay som alltså, det blir så för jag tänker så att det blir så mycket lättare för ett barn att växa upp och på något sätt acceptera sig själv alltså att inte behöva ha det här alltså när det finns människor som man ser upp till som liksom ja så det är. behövs ju representation det är verkligen ju, det är ju, eh, så det och och det behövs mer representation ja gud ja 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 <laughs> eh, ja det jag tror när man är eh, Alltså det beror jättemycket på vad, alltså vad man har. Det, det är så intressant. Nu inför valet så, så träffade jag en tjej som bara så här, det är så Jag fattar inte varför alla hatar på Vänsterpartiet och sossarna. Så här, jag bara, va? Hon bara, ja men folk skriver bara överallt på sociala medier om ah, hur... Algoritmbubbla. Och jag bara tänkte så här, men gud människa, shit vi är inte på samma... Nej. För, för mig har det varit så här, åh fan vad nice att det här är, alltså att allt är så öppet och så bra. Och sen så märker man att det inte alls är så när man bara kliver ur hela Just den det. grejen. Ja. Så jag tror att man blir lite carried away när man blir så här så glad. Ja, verkligen. Vi var på det är en... som att vi skulle komma in förra valet. Ja. Enligt mina sociala medier. Mm. Gud, jag enligt mina sociala medier så skulle ju vänstern ta hem det här i år. Ja, precis. <laughs> så bara märker man att så här... Mm. Vi är mindre, vi är väldigt mycket färre alltså. Men mm. jag tycker ändå att det börjar bli alltså det börjar bli mycket bättre än vad det var för bara ett år sedan. Mm. Alltså representationsmässigt, vilka som får synas vart. Och... Ja, alltså förhoppningsvis är det, är det liksom det som... Jag har ju sett rätt mycket typ, reklamer nu till exempel med homosexuella personer och ja, till och med brun. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Någon person får med reklam. Det är ju otroligt. Ja, eller hur? Jag blir väl bara så här hoppas att det inte typ är en trend bara. Mm. Och att det blir så här att det bara är en jävla CA liksom. Ja. Och det är svårt att veta när det är företag som står för mycket av det vi ser som representation. Väldigt. Jag tycker typ att det var, eller jag tyckte det var så här riktigt jobbigt bara att titta på partiledarna innan eftervalt och se så här okej okay, vi, vi som tittar på ett gäng vita personer ett, ett, ett gäng vita cis-personer jag vet. Eh, som som ska liksom styra det här landet Gud, ja. Eh, ja. jag tror att vi var jättemånga som tänkte på det för att alltså, så som du säger med det här att det är så mycket företagande liksom, där mm. det har blivit på något sätt Innan jag minns själv eh, när jag skulle gå och pitcha, mm. eh, gå och pitcha min podcast första gången. Och de säger, ja men du är så rätt i tiden. Ah. Och då känner man så här, det är ju för att jag inte ser svensk ut ja. som jag är rätt i tiden. Och för att feminism är rätt i tiden. Eh, och, och sen när man ser allt det här, när man får höra den grejen så, så tänker man ju så här... Rätt i tiden så om ja, ett så år det kommer vara gång. ur tiden. Exakt. exakt, och det känns ju jävligt så här, det är inne nu att ha svarta kvinnor på omslag och det är inne och eh, göra reklamer där det är homosexuella människor och du vet, hela den biten och så, så ser man när det verkligen gäller om man sitter och kollar på som debatterna mm. och varenda jävlig publiken är vit alla som står och pratar är vita. Programledarna är vita. Det är, mm. man, det, vi har ingen som är öppet lesbisk eller gay överhuvudtaget. Eller, alltså så här, det blir så här, och sen i eftersnack så har man klämt in en svart. Mm-hmm. Som får vara lite sidekick. Mm-hmm. Så att, ja, men jag, jag känner också lite så där. Jag hoppas att det inte bara är en trend. Och att man kan liksom arbeta sig in. Mm. på andra ställen för det behövs ju fan mm. ja det är ju sjukt med ett land som ändå är så pass diverse men som är så icke diverse ah, ja. både inom politik och vilka som äger företag, de stora företagen mm. hur det ser ut i skivbranschen bara alltså, eh, du kommer ju inte hitta en finns nog inte någon kvinnlig vd det finns definitivt inte en POC-vd. Nej. Um, så att... Det är så sjukt. Jag satt igår och googlade för att min ambition är att till podcasten att jag bara ska ha sponsorer som eh, alltså där företagen ägs av kvinnor. Mm-hmm. Um, är min idé. Ja, 
Vi får se om det går. Kanske blir jättefattig om jag bara gör så. <laughs> och där man kunde se var när jag fick upp de, här fem, de 50 främsta kvinnliga företagarna var ju att man kan också se om de är ärvda. Ah. Och de flesta är ju ärvda utan män. Fuck. Jag vet. Men sen så kunde man ändå se att det var fler kvinnor. Eh, var från mars 2012 så tror jag att det hade höjts typ med 30 procent okay. alltså av kvinnor som har startat sina egna företag. Och det är klart att det tar längre tid att bygga upp dem och komma upp där topp 50. Men det känns ändå som att så här, mm-hmm. det är på rätt väg. Och sen även om man är ärvt av en man så kan man ju ta det och göra det bättre. Definitivt. Eller hur? Verkligen. Polarbröd har aldrig varit bättre än nu. <laughs> Sponsra mig. <laughs> Men du, du nämnde bara att du var missnöjd med din första EP. Vilken låt känner du, känner du först är Jesse. Nu är det här varit fan as nice. Mm, jag kände nog så när jag var klar med, när jag jobbade med girls. Mm. Så var det verkligen så här okej. Okay. Det här är, den här låten är sjuk och jag måste släppa den nu. Den måste komma ut exakt nu. Mm. Så. Hur länge måste man vänta innan, man kan, innan du, eller hur länge fick du vänta innan du släppte den? Mm, men vi släppte den rätt fort efter mm. att den var gjord faktiskt. Eh, jag hade en, en jättebra eh, Einar, eh, Martina Ledinski, mm. som fattade också att den behövde komma ut. Liksom. Mm. Så... Så den kände jag verkligen så här, okej, okay, wow. Eh, men sen tycker jag typ, så fort jag har gjort en ny låt som jag... Alltså jag gör ju sällan klart låtar som jag inte känner är wow. Har du jättemånga som påbörjade? Ja, ah, hur mycket som helst. Ah. Hur mycket som helst. Eh, för att jag orkar inte typ lägga så mycket tid på någonting som jag inte känner så här, okej. Okay, jag måste lyssna på den här låten varenda sekund. Typ. Mm. För jag tycker den är så bra. Så att... Jag har nog känt så med alla låtar som jag har släppt. Nu i alla fall. Mm. Fan vad skönt. Ja det är skönt. Sen kan, man ju tyck- alltså, sen kan det ju vara så här. Alltså, eftersom jag producerar också mycket av min musik så är det så här, oh, Jag borde verkligen typ. Borde ha hit kicken här. Eller jag borde ha typ här i mixen. Så kanske man skulle ha gjort så här istället. Eller ja, sådana så här tech-grejer tech- typ. Men själva låtarna, alltså om man liksom tar ner det till den, minsta, eller den största beståndsdelen, eller minsta, om man ska säga. Mm. Själva låten i sig. Eh, ja, så är jag nöjd. Men du producerar själv mycket. Mm. Fan vad grymt. Tack. Alltså, jag, jag behärskar knappt att producera ett avsnitt. Så jag är asbett om man kan fixa och producera. Men jag, alltså, mitt sätt att jobba i mitt musikprogram Logic är ju mm. som att jag inte kan ett skit. Alltså jag orkar inte lära mig snabbkommandon. Jag lär mig inte, alltså jag färglägger inte mina olika sektioner. Jag, typ, jag skickar inte iväg saker på rätt liksom, ja, med bussar. Alltså man skickar effekter och sånt. Mm. Jag bara... Varenda projekt är ett kaos. Ah. Eh, men det, det blir bra ändå. <laughs> Tycker du den delen är rolig? Alltså den biten? Den tekniska ah, biten? Exakt. Eh, nej. nej. Inte jag heller. Eh, alltså en viss mängd teknik tycker jag är, så här, är roligt. 
Men när det kommer till musikproduktion så är det så här en ganska så här extrem nördighet som krävs. Mm. För att få det att låta väldigt bra. Mm. Så att då på min EP exempel förra året då gjorde jag klart låtarna med en annan producent som mm. är nisch. Så då fick han liksom göra <laughs> tråkiga saker. Det är Men också så här, du behöver ju en teknisk kunskap för att kunna liksom utföra vissa ljud eller typ övergångar som för mig tar skitlång tid och för en annan person som verkligen älskar att göra det tar det en sekund. Ja, ja. Så att Ja, samtidigt tycker jag också att det är så här roligt att typ skriva på syntar. Men det är mer för att säga, okay, det här ljudet, jag känner verkligen det här ljudet. Jag tycker mm. inte själva liksom, ah, vad coolt det är att när jag trycker på den här knappen, då ändras det på det här sättet. Det är jag istället. Jag bara, what? Ja, men jag satt, jag gjorde en, jag spelade in en sponsrad video förut. Och så, så tänkte jag så här, fan jag har sett att folk lägger på ljudeffekter och sånt där. Du ska pröva mm. och det var ju också så här skift med ljudet och grejer. Mm. Um, min sambo bara, du kanske ska fråga om hjälp. Jag bara, vem skulle hjälpa mig med det här? Skriv ut en förfrågan på Facebook. Nej, men det så blir också, du vet, man vill, man vill kunna betala och så här. Så bara, nej, men nej. Det, nej, nej, det är det men du kör inte, inte liksom Youtube-tutorials? Jo, eh, in, inte idag, vilket jag kanske borde ha gjort när jag spelade in den här videon. Men jag tycker jag har varit nöjd. Ah, jag har varit nöjd, men du, du vet, man glömmer ah. till lite ljud och så bara. Den hamnar inte helt rätt, men det var ändå ett ljud. <laughs> folk kanske fattar vad det ja, skulle ha varit. Just det. Ah. Jag tänker att folk har överseende. Ja, och typ ingen bryr sig så mycket om det man har gjort som en själv. Nej. Nej, absolut inte. Så är, det ju. Så är det ju definitivt. Men när du släppte Girls, mm-hmm. hur upplevde du att den togs emot när du släppte den? Mm. Eh, men det var typ som en annan tid också i hur, sak, så här, hur musik typ spreds. Mm. Men också för att jag släppte låten tillsammans med en video. Så det var ju, så här, det var ju sjukt faktiskt. Den bara förökade sig typ, mm. på Facebook och så här. Eh, så det var, det var så fett. Sen var det typ svårt för mig hur jag skulle prata om det. För att eh, det blev ju så att jag skulle komma ut då med den låten. Mm-hmm. Eh, eller liksom, jag gjorde väl det, kom ut med den låten. Men det är ju också för att vi antar alltid att någon är straight tills motsatsen bevisat. Absolut. Eh, och så här... Jag ville typ inte exkludera heller alltså, personer som inte var amen, queer. Mm. Men samtidigt så ville jag inte att den skulle bli eh, vad säger man, pinkwashed. Mm. Så att jag, jag jag sa så många olika saker om den där låten då. <laughs> <laughs> typ min första intervju tror jag sa så här, men den är för alla. Och sen typ tyckte jag det var jättestörigt att jag hade sagt så så då sa jag att den inte var för någon annan än för lesbiska och sen bara, så det är jätteexkluderande tänk på alla transpersoner, alla icke-binära alla bisexuella så bara, så att, det var mycket så här att typ jag identif- alltså blev tvungen att identifiera mig själv också och så här, vilka jag exkludera och inkludera typ mm. det är en balansgång 
Ja, verkligen. Men typ det som jag tror var störigast var nog så här folk som inte fattade, alltså folk som ville lägga in den i ett fack som att det var eh, Katy Perry, I Kissed a Girl, att det var så här en hetero tjej som tyckte att det var lite roligt att experimentera med en tjej ja. och att det var det låten handlade om, vilket den på ett sätt kan handla om. Mm. Eh, men jag hade också en, ett behov av att bli sedd som eh, lesbisk. Mm. För att jag Alltså också när, om du är mer liksom, om du drar mer åt det feminina hållet så, så här, syns du inte typ. och jag ville bli sedd. Mm. Och intressant att du säger det för jag la ut att du skulle vara med i podden också för att jag ville skryta lite om att du skulle vara med i podden. <laughs> så ska jag säga med om, om ni har någon fråga typ om det är något som inte jag själv har tänkt på och då var det en fråga som jag först alltså jag tror det är det som blir så dumt ibland när man eh, intervjuar massa människor och sen så är man inte själv för att jag lever ju i ett heterosexuellt förhållande och med barn och hela den där så att jag kan bli så alltså du vet när man ska ställa en fråga men man vill ställa den så korrekt som möjligt. Ja men kör bara, ställ den bara. Ja men bara inte generellt men då, då <laughs> ja men jag vet men jag har lärt mig att så här, det blir mer konstigt om jag ska sitta och bara men får med så men ja. Då var det en tjej som skrev eh, och sa ah, kan du inte be Beatrice prata lite om hur det är att vara fem? Mm-hmm. I, och för mig så blev det så här jo, jo, fast jag förstår inte riktigt frågan. Mm-hmm. <laughs> men, men du kanske fattar det. Alltså, för nu sa du ju det. Att man... Men eh, vad, vad, vad frågade personen? Alltså hur det är generellt? Att vara, hur var frågan? Nej, frågan var så här, kan hon prata om att vara... Eh, lesbisk och fem. Men det kanske var i relation till att vara artist och alltså så som du sa, att du hade ett behov av att uttrycka din... Just det. Ja, jag tycker ju att det är väldigt frustrerande att eh, inte vad ska man säga att alltså femininitet eller dessa klassiskt feminitet betonade har inte samma status. Mm. Eh, det, har en, det, har en, det har en status. Och det har en annan typ av status. Men det har inte samma ekonomiska status i alla mm. fall. Och inte samma... Vad ska man säga? Eh, slagkraftighet på något vis. Eh, alltså till ett exempel. Jag och Silvana gör en intervju tillsammans. Mm. För att vi ska ha en spelning ihop. Eh, Vi modern. Och då svarar hon på frågorna. Så här, hon ville typ inte göra intervjun. Hon ville typ inte heller göra den. Men hon var så här, typ lite irriterad. Och svarade. Tog väldigt lång tid på sig att svara. Och sen svarade liksom väldigt så här, kort och bestämt. Ja. Och jag svarade mer. Så här, ja, kanske så här. Alltså mer typ som ett samtal. Mm. Och i intervjun så beskrivs det som att jag skjuter från höften och Silvana är typ eftertänksam och klok. Liksom. Mm. Och då är det så här: Nej, det är inte. Alltså, jag kanske var mer eftertänksam, men så här, intelligensnivån går inte att bedöma utifrån. Alltså, jag kände verkligen så att okay, nu, nu blir Silvana typ kodad som man i den här situationen och jag blir kodad som kvinna. Mm. Um, så sådana så såna grejer har verkligen varit frustrerande. Sen är det ju, tänker jag att så här, många fans tycker att det är 
ja, men man, så här, man blir inte sänd på stan till mm. exempel. Alltså, andra lesbiska vet inte om att man är lesbisk så måste man ha någon jävla ringboksflagga typ på väskan för att man ska synas. <laughs> ja. eh, jag har ju tatuerat fan på armen mm. som en sån så här kolla, du är ju supertydlig. Det är så tydligt. <laughs> så att då vet man. De som vet, de vet liksom. Mm. Så att så här, det kan ju kännas jobbigt att inte bli sedd typ. Eller det kan kännas jobbigt att det är svårare att träffa någon. Mm. Och att det man blir inte tagen på allvar på samma sätt i sin sexualitet kan jag tänka mig. Ja. Sen är det ju andra saker som alltså, om det syns mer mm. <laughs> att du är att du är annorlunda och bra så är det ju mer alltså det är ju farligare. Mm, ja, ja. Eh, så att det finns ju olika jag vill, jag vill liksom inte sitta här och säga att så här, ah, butcher har det så lätt för du har det vet jag att så är det inte men det är svårt på det är svårt på olika sätt ja ja um. Um, jag kan tänka mig jag kan tänka mig att det är, alltså för mig så kan det bli så här nu är jag absolut inte i, i den situationen eller vad man ska säga men jag kan hålla med om att om man ser vad ska man säga normativt kvinnlig ut mm. att man inte blir det som du sa att, eh, att du blir uppmålad som inte kanske är lika smart mm. så där kan jag också uppleva att man behöver bevisa alltså man behöver visa sin intellekt, alltså intellektualitet på ett helt annat sätt mm. än vad man kanske behöver göra om, om det inte är det första man, alltså man ser på något sätt så här, ja. Om, ja, men, för det är ju väldigt många som ändå och det låter ju också fullt säga det, men det är ju, man kan ju glida på att man är snygg. Alltså om mm-hmm. man är normativt snygg. Mm-hmm. Men om man på något sätt vill förbi det, Just det så kan jag uppleva att det tar lite tid att komma igenom. Ja, men också att det jag känner är något jag inte är så intresserad att komma igenom på det sättet längre. Men jag har behovet. Nej, för att jag tycker det är intressantare med vad ska man säga, mjuka värden mm. <laughs> och eh, så här, samtal där alltså samtal som kräver typ eh, alltså eftertänksamhet och så här, värme och, och eh, känslighet verkligen eh, så att om det får mig att verka lite puckad så, <laughs> <laughs> så jag kan ta det Ja, ja men absolut. Men jag tror att det också handlar jättemycket om den här personliga utvecklingen. Att man alltså, någonstans inte pallar. Alltså, så här, jag, 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 för, för mig så var det superviktigt att bevisa att jag var smart länge. Tills man bara fast om du är intresserad av att eh, veta om jag är smart eller inte så kommer du att ta reda på det eller du kommer att märka det vart efter. Just det. För det är ju väldigt alltså man kommer till en punkt i livet någonstans där man också känner så här att ska du sitta och tycka om mig för någon som jag inte alls egentligen är eller ska jag sitta och bara säga massa så här kloka och vara saker och vara eftertänksam och smart och tyst när jag inte vill vara tyst. Mm. 
då har du ju inget utbyte av den människan egentligen. Du är ju inte det på riktigt. Nej. Och det kan jag känna är jävligt skönt att ha kommit förbi på det sättet. Du verkar ju kommit mycket längre med i den biten. För jag kan fortfarande... Jag inte. Men jag, tro, jag trodde inte att jag var smart överhuvudtaget. Alltså jag trodde ju jag var... Jag trodde, jag, alltså jag, jag, ja, jag trodde att jag var stupid liksom. Mm-hmm. Till, alltså ganska länge. Också för att i och med om det inte går bra för dig i skolan. Mm. Så sätter det någon slags stämpel på, på en. Mm. Alltså dels inför andra men kanske framförallt inför sig själv. Mm. Eh, så att eh, jag så här, trodde verkligen inte att jag hade koll på så här, um, koll på andra eller mig själv. Och också att så här, jag, jag har en, en inkänningsförmåga som jag alltid haft sedan jag var barn. Mm. Som tog lång tid för mig att kunna använda rätt mm. för att jag, jag bedömde situationer utifrån att, som att jag hade gjort någonting fel mm. eller som att jag inte hade fattat så blev det obekvämt i en situation så var det antagligen på grund av mig trodde mm. jag och det känner jag inte jag kan fortfarande liksom hamna där men det är på en helt liksom, jag har kommit vidare från det så att jag går inte in i andras känslor utifrån att jag ska utifrån att jag har skapat dem. Mm. Eh, och när jag typ började fatta det så började jag också fatta att det är en typ av intelligens. Verkligen. Men som inte kanske ses som en klassisk intelligens. Jag har inte läst på universitetet. Jag kan inte droppa, alltså jag kan inte prata snyggt om feminism jag kan inte olika termer men jag vet ju vad saker är ja. <laughs> och jag, är, jag har, har jag är intresserad av typ känslor mm. så att det måste vara jobbigt alltså när man är alltså, vad heter det? Högkänslig. Ja, hög, en högkänslig person mm. Mm. jag är ju inte det Alltså vad skönt alltså, så här, jag, jo, jag, jag känner ju väldigt mycket Men jag har väldigt svårt att bedöma Andras alltså, så här, mm. Jag har väldigt svårt för att gå in i, i ett rum Och känna av läget mm. Så jag kan gå in i ett rum och bara Men tjena Och så bara aha okej okay, Inte den situationen ah, här. Okay. Mm. Eller gå in och kanske förstöra stämningen Just det. Och bara så här, om jag tycker så här bara, Det var inte där Det var inte, det där det var. Det var inte rätt läge Nej. Och jag har alltid haft problem med med den biten min, min mamma och min storbror har alltid kallat mig för kommentaren för att jag alltid <laughs> för att jag alltid har sagt fel grejer vid fel tillfällen så här, ah. du bara så fuckar upp stämningen men jag tänker det måste nästan vara ännu jobbigare att gå in i, i ett rum där det är så laddat och känna allting ja alltså det gör ju att jag inte pallar vissa rum Nej. Typ. absolut mm. Och jag blir, så här, jag blir typ lätt utmattad av eh, om det är en grupp personer där det är spänningar. Mm. Eh, dels så vill jag ju lösa spänningarna. Mm. Eh, det kan ju vara lite utmattande. Ja. Eh, men också typ att känna av andra personers så här, eh, sorg eller irritation eller typ glädje också. Det blir väldigt mycket. Mm. Eh, 
Men samtidigt så tror jag, alltså samtidigt så, jag vet inte, jag vet inte hur man är om man inte är så. Nej, nej men alltså det. Och eh, alltså det, har, det ger mig mycket också. Mm. Eh, men ja, man känner ju säkert mycket positivt tänker jag också. Det kan ju inte bara vara. Ja, men jag tror det handlar också om att hitta så här, och det är alltså det är det är ingenting som jag är klar med. Nej. Men att hitta en balans på att inte gå in för mycket i. Även om du känner av vad en annan person känner. Att inte försöka så här rädda upp det så mycket. Mm. Men det är inte alltid så lätt att hålla den gränsen. Och så blir det ju så här. Varför förstår inte andra vad jag menar nu? Mm. Jag sänder ju jättetydliga signaler tycker jag så gör jag inte ens det. Mm. Men för kanske en annan HSP-person så är det tydligt. Mm. Men sen är det också så här, sådana irriterande grejer som att jag typ är jätte, så här, känslig för vilken belysning det är. Typ mm. vart saker står, vart jag kan sitta någonstans. Eh, jag, alltså jag kan sitta i mitten av ett rum om jag är tvungen, om det finns någon annan plats. Mm. Men det är sjukt obekvämt och obehagligt. Är det sånt som jag gärna sätter dig längst bak? Jag behöver sitta i ett hörn helst. Mm. Om jag sitter i ett hörn, då mår jag riktigt bra. Så att jag gillar även att ha, liksom, om det är en lokal jag går till regelbundet så är det väldigt skönt om jag sitter på samma plats. Mm. <laughs> Och då är det en plats som jag har liksom specialscoutat för mina behov. Det är så pistol från någon annan sitter på den. Ursäkta. <laughs> så, ja. Men hur är det att, att vara högkänslig och sen vara i en relation. Mm-hmm. Är, det, är det positivt? Eller för att, alltså så här, oavsett om man är det eller inte så upplever jag att, att kvinnor rent generellt är mer lyhörda för andras känslor än vad män ja, är. Men jo, det handlar jättemycket om att det är så vi har blivit uppfostrade. Liksom. Ja, stackars alla män som inte får känslor. Stackars dem. Ja, det är fruktansvärt för dem. Nej, men jag tycker synd om om mig är det. Jag tycker synd om mig ja. själv. Mm. Nej, men jag menar så jag som lever i en relation med en man, jag tycker ju att jag är övertydlig väldigt ofta. Mm-hmm. Eh, och sen till slut så kan jag bara tappa det och bara, men fattar du inte det sjuka? Utan, va? Vadå? Men jag visste inte. Men jag tänker så här, mm-hmm. om man är högkänslig och är i en relation, då måste man ju tycka att personer man lever med ibland är dumhuvud som inte fattar någonting. Alltså... Mm. Nu menar inte jag att din tjej är dum i huvudet. Nej, precis att Silvana är dum i huvudet. Nej, men jag tycker... Hon känner... blippa den. <laughs> hon känner av mig. Alltså hon känner också av... Hon, också en... alltså, hon känner också av, en... av personens känslor och sånt. Men mm. hon är ju inte HSP. Alltså hon Nej. kan ju ha på typ tvn, musik, dator och typ mobil samtidigt och bara njuta. Liksom. Mm. Det är ju... Det... Det är ju tortyr för mig. Så att, eh, <laughs> eh, men däremot så tror jag att jag känner ju in... Det, alltså det, det har jag fått typ lära mig att så här inte hålla på och känna in henne så mycket hela tiden. Mm. För det är skitjobbigt att ha någon som bara skannar dig hela tiden. Bara, hur, mår, hur mår hon nu? Ah. Eh, samtidigt så... Tänker jag att det är härligt för henne också att jag bara alltid vet hur hon mår. Ja, jag skulle tycka det var fantastiskt. Det var helt valt fel liv. Så jobbigt när man kommer på det när man sitter där. Du blev fel person. Ja, nej, Lite. Nej, men 
Ja, men det är ju också många, jag tänker att det är många HSB som blir typ utbrända. Och man blir inte utbränd kanske heller på samma sätt som en icke-HSB. För att det behöver inte vara att du jobbar att du så här, ah, jag jobbar hela tiden. Mm. Utan det kan vara att du har ett relativt vanligt jobb. Men eh, till exempel att det är typ slitningar i arbetsgruppen eller mm. vad det nu kan vara. Och att det påverkar dig emotionellt så pass mycket att du blir utbränd. Liksom, det tror jag absolut. Där. Det tror jag absolut. Bara grejen att jag åkte iväg till Malmö för förra månaden tror jag. Och då så bokade jag in, i och med att det är ganska långt till Malmö så bokade jag in sex intervjuer. Så jag satt med sex, nej sju för att det var dubbelintervju också. I sju samtal på 24 timmar. Och när man kom hem, alltså man var så jävla slut i huvudet. Och jag hade aldrig varit med, alltså varit med om det. Alltså när man har suttit och pratat om människors liv och, och saker som de har varit med om. Och vad man tycker och tänker. Och man har skrattat och man har gråtit. Och så kommer man hem och så bara, vet man inte riktigt vad man ska ta vägen med, mm. med allt. Um, och då pratade jag med Stina Wolter. Vet mm. ju säkert om det. Om det. Hon är så jävla bra att prata med. Mm. Då sa hon att hon bara, ja, man får inte göra så mot sig själv. Man kan inte gå in och ta Nej. sju intervjuer. Så. Nej. Man får tänka på sig själv som en övergångsmänniska. Liksom bli bättre på att lämna saker. Men jag tänker att om man är högkänslig så kan det ju fan räcka med ett samtal. Ja, definitivt. Alltså, jag kommer väl att sluta. <laughs> typ, jävla Alexandra som alltså, är så jävla jobbig. Så jävla krävande. Nej, det känner jag verkligen inte. Nej, men det är väl också så att under, man, alltså så här samhället överlag typ underskattar eh, alltså dels hur viktigt det är med alltså sån typ av så här mänsklig kontakt eller om man ska mm. säga, av så här samtal men också eh, att, eh, men att du behöver lära dig det, alltså hur, typ, att det är svårt, mm. att du kan behöva typ sätta gränser för dig själv eller öppna upp alltså, ach, bla bla bla. Mm. men eh, det är ju verkligen en, en ansträngning på ett sätt att sam, samvara med andra människor det är, alltså det är en jävla konst <laughs> ja. det är det alltså, jag tycker att det är Alltså sådana här samtal, jag tycker att det är asnice. Alltså det är därför jag jobbar med det här. Alltså mm. För att jag tycker att det är trevligt att gå in och sätta sig med en person och bara ja, nu kör vi två timmar och vi snackar. Mm. Men jag har otroligt svårt för att gå på ett föräldramöte. Och sen ja, så ska det måste man... så jobbigt. Det är fruktansvärt. Mm. Det är inte det att jag inte tycker om de andra föräldrarna. Det kan absolut vara det också. Men det är inte det man går dit med. Men jag tycker mm. att det är jobbigt att man ska vara... Alltså så här, skicklig på kallprat. Alltså jag hatar kallprat. Alltså jag får jag får ju pan- alltså jag får så här irritationspanik oh, i kroppen av kallprat. Jag är jättedålig på kallprat. Ja men. Jag säger jätte alltså jag säger så konstiga saker. Jag, jag blir en så här annan person typ. Det ja. är Mm-mm. jag upplever också att jag jag väldigt ofta börjar säga jag säger konstiga saker. Ja. Alltså helt plötsligt. Och jag säger för typ privata saker. Ja, gud, ja. <laughs> Eller målar upp sig själv som en alkoholist. Det gjorde jag på mitt senaste förälder. <laughs> det var så konstigt. Jag, det var, eh, min son har precis börjat på förskolan. 
Och så har han träffat en, en kompis där som han pratar om hela tiden. Så träffade jag eh, hans mamma och jag bara så här. Ja ah, men gud vad kul att de leker eftersom vi bor nära varandra. Så här. Hon bara ja men vi kanske kan gå ut och gå en promenad eller någonting ihop. Så här. Ah. Jag bara ja sen kan vi dumpa kidsen så kan vi sätta oss och dricka vin någonstans. Och så kom jag på att jag sa det till en människa som jag aldrig har träffat. Ah, <laughs> Min första go to bara vi leker med våra barn som dumpar med dem. <laughs> sen tar vi fram boxen. <laughs> ja så så sa för Petter var där också eftersom det var första, eh, hans första föräldramöte. Oh. Och Petter hörde ju inte att jag pratade om det. Sen så gick vi uppe på avdelningen. Och så var det någon låda så gjorde Petter så här. Han bara, fan jag trodde det var vin i den. Och den här ma- samma mamma stod där. Vi bara, när vi åkte där frågade på herregud det kommer bli en sån här orosanmälan. Ja, <laughs> oh, ja, jag fattar. Det hade också lätt kunnat den där. Alltså. Men jag tror att föräldramöten hade varit mer nice om det hade serverats vin. <laughs> då hade alla varit avslappnade Just det Perfekt. Det är lite jobbigt för dem som är typ nyktra alkoholister Men man kan väl köpa någon sån här liten fin Ja ah, jo, att det är i samma rum Ja, mm, ja. Ah, Det kan bli otrevligt mm. ah, det, är rätt. det är inte rätt forum Det, nej, det var fel, fel tänk av mig Ja det var jättefel där mm. Men man kanske bara ska ah, nej, jag vet inte Det verkar så jobbigt Alltså tvingas prata med olika personer också som du inte har valt. Men jag går väldigt sällan på föräldramötena. Det är, jag brukar inte sköta den. Nej det gör inte jag. Men i ett svagt ögonblick så gick jag med på mig skolrådet. Varför? Alltså för mig så hade det jättemycket att göra med... Eh, alltså MeToo gjorde ju... Alltså blev ju så himla... Alltså det var en sån här slag kraft verkligen. Då kände jag att man har någonting att jobba ifrån. Och sen upplevde jag att skolan inte alls jobbar med det. Mm. Eh, när man har en, en dotter som är åtta och hon kommer hem och berättar saker. Alltså de blir tafsade på, de drar ner byxorna på mm. dem. Och då kände jag bara jag skrev ut det på Instagram och fick Alltså jag hade 200 meddelanden av tjejer som går i skolan nu. Som mm. beskrev hur situationen ser ut. Föräldrar som berättade. Och då kände jag bara att jag måste ju göra någon, någonting. Mm. Så tänkte jag att jag skriver ut alla de här berättelserna. Så tar jag med mig dem till skolrådet. Och så får jag helt enkelt bara berätta att vi har lite att jobba med. Just det. Så därför. Och det är ju jätteobekvämt för mig. Men så känner jag att det är ingen annan som gör det. Nej men man får wow. göra allt. Vad blev det något av det eller? Imorgon. Mm-hmm. Mm. Imorgon ska jag vara den jobbiga morsan. Mm. Alltså det är ju... Fruktansvärt. Alla, alla linjaler som slogs över röven på en. Helt oh. typ att bli mulad. Det var så jobbigt att så här, inte kunna gå ut på rasten typ. Utan att bli mulad med snö på vintern. Det är så sjukt för att det är väldigt många som skriver om just den biten. Mm-hmm. Att man som tjej i skolan blir utsatt för alltså att folk också så här drar ut byxorna och bara öser på med snö. Och... Ah, ner i så här nacken. Ah, som är bara drag i BH-bandet ah. och killar som skulle kolla på en i omklädningsrummet. Ja, och... ah, ja, ja. ja. Jag minns speciellt en situation där det var en, en tjej som inte hade eh, rakat sig. Vilket, varför ska man göra det? Och speciellt när man går i sjuan. Liksom. Det, var, mm. det var så sjukt. Och jag minns att de hade, eh, det var, de hade väl hittat någon lucka eller någonstans. som killar ofta är väldigt desperata. Eh, och sett hur alla såg ut. 
Mm. Och eh, man fick ju höra allt efter. Ja, fruktansvärt. Ja. Fruktansvärt. Och att det inte har blivit bättre. Ja, det är ju... Ja, alltså när kvinnor som är 50 skriver om någonting som hände dem. Alltså kontinuerligt i skolan. Och när en tjej som är 15 skriver om exakt samma sak. Mm. Det är så frustrerande att man inte har kommit längre i den. Och speciellt när man har haft den här skjutsen av MeToo. Man känner ändå så här, det hade kunnat vara varit ett tillfälle mm. att bara ändra på skit. Mm. Men jag tänker att det också är så här, det, det är mycket... Man har sagt, det har förändrats hur vi ser på kvinnor. Mm. Men... Nu låter jag som en sån här mans, mansfeminist, eller vad kallar de sig för? <laughs> men jag, jag vet inte, jag brukar kvinnfeministerna. Nej men att så här, äh, det måste ju verkligen jobbas med män. Alltså, Gud, ja. Och pojkar, jag blir så här, det spelar ingen roll hur mycket så här, empowerment man ger flickor. Mm. Om, inte, äh, om inte pojkar också får så här den typen av empowerment fast liksom känslomässig empowerment mm. som man ska säga mm. det är liksom det blir liksom en så här fel lös, det är inte där det är inte tjejerna som problemet ligger Nej. hos och det är ju sen växer de här upp och så blir de män och sen så ja, gör de sjuka saker i samhället typ och mot människor mm. absolut och det handlar ju jättemycket om tror jag att skolan är ju alltså skolan är ju som en liten liten avspegling av hela samhället och sk- man kan inte välja att gå till skolan de måste ju mm. vara där man måste ju, vi var ju också tvungna att vara där mm. även om du inte älskade det <laughs> <laughs> men så här, och det känns så här, om man ska gå dit och inte kan vara trygg där alltså det är ju ja. väldigt alltså det är ju gränssättning för killar och det är därför jag också tycker det är jättemånga som bara, men man kan inte begära det av skolan. Men jag tycker ju att det måste vara, om inte ett eget ämne, eh, alltså jämställdhet överhuvudtaget, så tycker jag att det behöver vara invävt i varenda jävla ämne. Mm-hmm. Det är ju, som man har ju gjort eh, undersökningar på hur man pratar till killar och hur man pratar till tjejer. Och det är sån jävla skillnad. Jag tror att de gjorde en undersökning där man kollade... Alltså, Först så var det, gjorde man en undersökning på hur eh, mycket killar pratade jämfört mm. med tjejerna i klassen. Mm. Och det var så här, 70 procent mer, alltså extremt mycket mer. Sen sa man till läraren, bara så du vet så gör vi en undersökning på hur mycket du, pra- alltså, hur, hur mycket du låter eh, eleverna prata i rummet. Alltså de mm. fick gå in med den. Och ändå när det var klart, de har frågat, tror du att du har eh, vänt dig lika mycket till alla? Ja, 100 procent. Mm. Då var det ändå liksom mm. 60% snubbar. Det är så sjukt hur det är så här inlärt där. Mm. Det är fruktansvärt. Mm, verkligen. Men jag, jag, tycker, alltså jag vet inte, jag tycker så synd om alla männen som inte så här, Det är som att de, de lever liksom. Eh, de lever inte sitt fulla liv för att de får inte tillgång till ett känslomässigt liv. Mm. Och vet inte ens om det heller förrän någonting blir jobbigt. Typ en skilsmässa eller typ ditt ah. barn dör eller vet, någonting händer. Och det är så här, 
du har, så här, män har ju mycket färre typ, nära vänner till exempel. När, jag vill läsa någon så här, undersökning när män och kvinnor alltså när de skiljer sig. Mm. Att det går ju ofta mycket bättre för kvinnorna än vad det gör för männen. För de har typ ett socialt sammanhang och männen har inte det. Och har inte tillgång till att verbalisera sina känslor. Och det, är så här, och det i sin tur leder till ja, men typ våld. Och mm. liksom, men, men även på individnivå, så här, repression. Typ, inte, det är bara ja, men det är så sad. Ja, men, tror, så sad. Ja, men själv, är det inte så att självmordsstatistiken säger att det är flest medelåldersmän, vita medelåldersmän som tar livet av sig mm. måste ju in, alltså, de kan ju inte vara så jävla rustade för livet tänker jag Nej. Alltså, som alltså, förtryckta grupper i samhället mm-hmm. alltså, ja och sen kanske också besvikelsen av att ni sa ju att jag skulle få allt <laughs> ja jag fick inte allt <laughs> Nej. det är min rätt <laughs> eller hur också ah. så här nu motståndsrörelsen emot feminismen. Ja. Wow. Ja, verkligen. Men alltså om du ja, jag vet inte, har du typ känt att så här, du inte liksom om du inte har fått typ kärlek. Mm. Ja. Men jag tänker att det är det enda vi har gett dem hela jävla tiden jämte. Mm, men kärlek för deras alltså för för själen. Nej, men, ja, men har de fått får, får typ så här, men kärlek det känns som att det är mer vad heter det eh, prestationsinriktad mm. kärlek absolut det kan nog absolut stämma eh. såg du eh, fotbollsskalan igår? nej men jag, jag såg klippet mm. Eh, när hon var. Mm, ja. var fett. Så fett. Jag tyckte också att jag, mm, jag ville inte se på fotbollsskalan. Nej. Jag bara, vår tid nu är ju nu. Vi kan ju kolla klart på det här. Jag bara, okej okay då. Så kom det här och bara, ah, men vilken tur att jag kollar på det här. Mm. Men då har ju eh, Andreas Granqvist, jag vet inte vem fan han är. Men han var ju så här. Oh, vi har ju, alltså han gav ju kritik emot eh, hennes eh, tal. Hennes takttal. Okej, okay, jag har oh, fel på ja. det nu då. Han sa, vi har gjort det vi kan men vi får ändå skit. <laughs> Mamma, men snälla. Snälla hjärtat. Jag fattar bara inte så här. Det jag inte fattar är ändå okej. Okay, fin- var- varför inte joina liksom den vinnande sidan istället? Ja, men jag vet. Varför liksom gå, nu jobba Jobba fram någonting bra istället. Ja men också säg det här hemma i ditt vardagsrum där ingen hör dig. <laughs> ja alltså. Ja, det. Jag har ju typ. Ja, det, jag sitter här och bara. Åh det är så synd om män. Men jag har ju också typ inga vänner som är män. <laughs> det är därför du tycker synd om dem. <laughs> jo men jag har, jag har några. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Eh, kompisar som... Alltså, jo, jag har män som är vänner, men de flesta av dem är ju queer. Mm. Men nu menar jag Nu menar jag riktiga vänner. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men nu menar jag eh, cis-män. Mm. Eh, MeToo-männen. MeToo-männen. <laughs> eh, få, få av dem eh, i min kontaktlista som jag hörs med. Men känner du att de har upplevt MeToo som något negativt? Nej, verkligen Nej. inte. Exakt, för de männen vill man ju inte vara med. Nej, men de vet alltså jag de jag separerat mig från dem helt. Ja. Nej, jag kör liksom drömbubbla där. Jag mm. kan inte. Det går inte. Mm. Eh. det är många som gör det nu. Eller jag känner att det är mer och mer som bara fuck men. Vi gör festivaler utan män. Vi åker på vi har kryssningar utan men. Vi gör det här utan. Ja. Det är ju bra med separatismen. Det är ju inte lösningen ändå. Det är en kortsiktig lösning. Nej, men det är ju en liten bubbla. Jo. Det är ju den här tillfälliga lösningen för att bara få leva lite ibland. Jo, absolut. Men jag tycker det är, alltså, jag tycker framförallt att det är svårt att vara vän. Alltså, de, att vara vän med män. Mm. Det kräver verkligen att de har en... Att de har en tillgång till sin till känslighet. Mm. Och det är... Jag blir förvånad av hur få män som jag möter som har det. Mm. Jag kan tro att de har det. Men sen så, liksom, så bara... Nej, okej, okay, du tyckte det här var för jobbigt att prata om mm. den här grejen. Ah, det här är ingenting mot vad jag pratar med mina tjejkompisar. Men absolut. Eller om de inte är queer. Mm. Då... då Då snackar vi annat. Men, mm. eh, då, men det är ja, typ flickvänner får städa upp. Liksom. Så jag känner med alla er i heterorelationer. <laughs> <laughs> ja. Det är ju väldigt... Vi har pratat om det också hemma. När mina tjejkompisar är över. Och 
så har han ju stycke hand att det är skitnice. Mm. Alltså för att man har de här samtalen som de inte har. Mm. Så brukar jag alltid säga det. Men du måste ju verkligen super... Alltså så här, vad, vad, när du hänger med dina vänner, vad pratar ni om ens? Mm. Alltså när, när man inte ens tycker att man har alltså, gått in på djupet. För att när, man, när jag träffar mina tjejkompisar, då är det så här... Okej, okay, vad har hänt? Och så, så pratar man om allting. Men så, så går man tillbaka till när man var barn och ja, höll ja. på ja, men man är verkligen ja, men psykologar varann på ett helt annat sätt men jag kan inte tänka mig och nu han brukar nog inte lyssna på det här men <laughs> jag kan inte tänka mig att de sitter och gör det för att när jag frågar honom alltså när han kommer hem och har hängt med sina kompisar man bara, men hur är det med honom då? men du jag hörde att det var så här ja och då har de gjort slut. Ni, ni har hängt med varandra en hel kväll. Men du vet inte om att din bästa vän har gjort slut. Jag Tjej, det är så konstigt. Ja, jag vet. Alltså, men jag har mött de få gånger. Jag umgås liksom som enda tjej med mm. andra killar. Då har jag liksom sett det där. Mm. Det, är så här, det är mycket typ så här, wow, kolla den här grejen. <laughs> ja. Kan vi titta på den här grejen? Vi kollar på det här klippet. Vi pratar om den här grejen. Mm. Men vi pratar inte om typ eh, de viktiga sakerna. Nej. <laughs> det är så här, väldigt, väldigt snabbt i sådana fall. Kanske efter lite alkohol. Mm. Eh, så här, ah, det var jobbigt den här perioden. Typ. Men, och det måste ju var ganska jobbigt. Ja, men jag tycker ändå att här, om de snackar känslor med någon då är det ju med tjejer och väldigt ofta. Jo. Och då kan det ju, om man sitter och pratar med någon som har druckit alkohol då kan ju känslostormar komma ifrån snubbars håll som man bara, ja. wow. Det här har du gått runt med. <laughs> ja, fan. Nej, jag känner inte lika mycket för dem som du gör. <laughs> tycker inte lika synd om dem. Nej men alltså ja Nej, det där det är det tycker synd tycker synd men eh, deras eh, sättet vi uppfostrar män på det liksom det gör ju att eh, vi får problem. Ja absolut. Ja, men absolut men Och, det... såhär, de är ju också människor. Nej, men de är ju det men också så tänker jag jag brukar säga det ibland så får jag lite mothugg på det men när män tycker att feminister är så fruktansvärda så brukar jag tänka mig fan, vi är de enda som tror att ni kan ändra på er någonstans mm-hmm. att, det finns någon, att det finns hopp liksom om att, det skulle, alltså att ni skulle kunna respektera oss och mm-hmm. vara bra föräldrar eller vara bra vänner eller mm-hmm. partners eller alltså så här. Och så tycker jag då är vi får oförtjänt mycket skit av snubbar som vi ändå på något sätt tror lite på Sant. Mm. Då kan jag bli arg. <laughs> Men eh, hur tänker du kring eh, alltså så här, testosteron och liksom hormon? Den biologiska och... biten. Mm. Den är väldigt intressant tycker jag. För att jag tror ändå eh, alltså jag, jag tror väldigt mycket på alltså, biologi. Alltså, där kan man inte ta ifrån det kan man inte ta ifrån något djur mm. liksom. Men sen någonstans har ju vi eh, människor bestämt oss för att vi är över, överdjur. Mm-hmm. Alltså vi bygger hundra meters byggnader tänkte jag säga. Men det, är, men alltså det är så grejer ja. som vi gör 
så vi är så pass utvecklade så jag känner att någonstans måste man också kunna alltså, vad ska man säga vi kan inte ligga så mycket bakåt i biologi när vi har bevisat att vi kan så mycket mer. Mm-hmm. Så jag tänker att någonstans så måste man, man kan inte gömma sig bakom den biten hela tiden. Jag tror att, jag tror jättemycket på strukturer också. Mm. Men jag tror definitivt på det här med att om man har mer testosteron så är man nog mer benägen att slåss. Mm. Än om man inte har det. För att det liksom ligger och... Men, då behöver man ju i ett samhälle om man är människa som mm. är man och har det i sig få lära sig att behärska det alltså det är ju att vi måste kunna ge våra pojkar verktyg mm. till att alltså behärska sin kropp och sin, alltså det som ligger i en själv för jag tycker att vi jobbar väldigt mycket så med kvinnor mm. att man uppmuntrar kvinnor att behärska sig ja men faktiskt Ja. Men så är det ju väldigt mycket. Jag tror inte att det är en omöjlig grej på grund av biologin. Nej, verkligen. Du då, vad har du för tankar? Jag har hört två så här, rätt intressanta intervjuer med två transmän. Mm. Om så här, hur liksom det kändes att ja, men få mer testosteron liksom, och typ om det påverkade eller hur det påverkade mm. ehm, och att så här, ja, de här två personerna i alla fall kände att liksom dämpade så här, en viss nivå av eh, någon slags känslighet mm. det här är två personer så att, mm. men jag tyckte ändå att det var intressant att så här, eh, kan finnas typ någonting också i för att hormoner styr vår kropp mm. väldigt mycket, alltså okay, både män och kvinnor men framförallt oss kvinnor har ju så här fram och tillbaka hur mycket horm- alltså mm. vad hormonerna gör i vår kropp liksom. God, ja. men eh, jag tror inte att, att det gör att vi är så sjukt olika Nej. som vi blir uppfostrade att vara Nej. Eh, men det är sk- jag, det skulle kännas orimligt om det inte påverkade någonting alls. Nej, nej, det är ju absolut en faktor, det tror jag. Ja, men inte så stor som, ja, som sättet vi uppfostras på. För nu blir jag död nyfiken, vad var det här för? Eh, det är eh, dels en ganska gammal liksom ett gammalt program mm. från This American Life. Okay. En amerikansk podcast. Mm. Oh, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det går säkert att ta reda på. Ja, och sen den andra hörde jag nu nyligen. Eh, och det är en podd som heter Other People's Problems. Mm. Och det är en terapeut som eh, har spelat in faktiskt en terapi, sina terapisessions, eller några. Liksom. Mm. Eh, och då pratar hon med en transman och hans partner- Mm. om ja, hur det är liksom förändringar som har skett i nu när han har transitioned. Men upplevde, upplevde de det som något uh, jobbigt? Men som att det förändrade ändå så dynamiken ja. uh, mellan dem. Men det är klart att det blir en förändring i dynamiken oavsett. Alltså, och ja, att, ja. Jag tänker att eller i den här uh, i det här samtalet som de hade så var det också att så här, um, 
hon sörjde kanske lite att han ja, men förändrades. Mm. Medan han kanske liksom inte sörjde den förändringen utan Nej. snarare var fett nöjd. Embrace det. <laughs> att, att liksom få leva sitt, sitt sanna jag. Så mm. att, eh, och typ, de pratade också om statistiken i relationer när en person eh, transition. Mm. Att det ofta inte håller. Nej, man kan tänka mig att en jävla resa som par liksom. Verkligen. Att göra den. Ja. Mm. Men ja, nu sitter jag här och pratar om hur transpersoner har det. Nej, det, det gjorde du inte. Göra. Du pratade om vad någon som hade upplevt det. <laughs> ja. Så. Mm. Eh. Intressant, faktiskt. Jag har inte alls... Jag har varit väldigt dålig på... Alltså dels så tror jag också för att som transman eller som transkvinna så får man inte riktigt det här alltså utrymmet mm. i media. Man får liksom leta sig till ja, det. Ja, det finns ju ingen representation alls. Nej, verkligen. Då känner jag att jag har en, en vän som jag har lärt känna via sociala medier. Mm. Transkvinna. Som helt och hållet så här, inte pallar prata om det mer. Mm-hmm. Just för att hon också känner att det är det enda folk vill prata med henne om. Mm. Trots att hon är make-up-artist, artist, producent. Och du mm. vet, hon, hon gör så feta grejer och så är det det enda folk vill snacka med henne om. Mm. Alltså det är fan, jävla sugigt. Ja, jag, ja jag, jag kan identifiera mig lite med det. Ja. Alltså, eh, det var ju typ det enda folk ville prata med mig om var så här. Uh, hur är det att vara lesbisk? <laughs> ja, ja, hur är det vad jag tror? Alltså, uh. så, och det, det blir en sån stor del av ens identitet, i alla fall för andra personer. Mm. Mm. Och särskilt kan jag tänka mig som, som transperson att det är så här, att folk också är så outbildade uh, och verkligen. Så här, säger jätteosofta saker eller frågar saker som, som är alldeles för privata eller vad det nu kan vara för någonting så att det, du är liksom redan utsatt eller så otroligt utsatt Absolut Ja, det, alltså det är det ju alltså så känner man också som en person som är på andra sidan som också eh, intervjuar folk eller pratar med folk mm. att man inte vill snöa in på grejer som, eh, som när du sa så här, men att det, det enda folk vill prata med är om att man är lesbisk det är ju inte en grej det har inte så mycket det är inte så mycket värde längre att prata om hur det är att vara så på det, på det Nej, sättet men... som att jag skulle vara men hur är du vad brun? Ja, exakt. Man bara, alltså. <laughs> ja, men det är en intressant... Alltså, det, det är en viktig Det är klart att det är intressant och hur det är. Det är klart att men, det är intressant att veta. Men det, det blir när det är din enda identitet. Exakt. Att exakt. du och jag skulle prata om dina upplevelser kring det. Mm. Och, du, och också att det är vissa upplevelser som, som jag tänker att man har eh, om man är i en ska säga, marginaliserad grupp är ju kanske eh, traumatiska. Mm. Som inte som kanske inte ska delas med med vem som helst. Du Exakt. kanske inte ska berätta för mig alla saker som du har upplevt. Det kanske du ska berätta i ett tryggt rum. Mm. Liksom. Men om du blir intervjuad och så här, nu har vi inte, ska vi intervjua dig här ju. Mm. Ska vi vara glada att du fick komma hit. Ja, men nu får du fläcka ut. Nu är det smaskigt. <laughs> eh, och så var, nej men jag vill bara prata om min låt. Typ. Så bara, men vi skit väl i din låt. Ja, jag fattar. <clears throat> alltså... 
Jag kan tycka att det har blivit en, en grej nu också mycket. Att när, när folk vill prata med en mm. eller bjuda in en till saker, speciellt just nu, så handlar det ju väldigt mycket om eh, att de vill åt, alltså de vill åt det här. Ah, men hur var din uppväxt som mm. eh, inte svensk? Eller, eller mm. typ så här, eh, jag fick till och med en kommentar, jag la ut en bild med min mamma här om dagen. Mm-hmm. Och det var en som skrev till mig: Hur kan din mamma vara så vit? <laughs> wow. Det var så sjukt. Jag, bara, jag, jag tänkte så här: alltså, ska jag, vad, vad, vad exakt ville de ha för svar, tänkte jag. Mm. Så här, vill de att jag ska gå på djupet och bara: Ja, när två vita människor träffas. <laughs> Och gör barn mm. så brukar det komma ut en vit bebis mm. som kan växa upp och bli en vit kvinna som också sen kan träffa en mm. brun man. Mm. <laughs> så det är en sån konstig grej bara. Mm. Och då så blir det ju återigen den här sociala mediegrejen mm. att man märker vad folk är där för. Ah, man pratar ju så mycket om att det ska vara ett varierat flöde och det ska vara... Och, och då kan jag uppleva ibland att en del nog följer mig för att deras flöde ska vara... Eh, Vad då pratar man om? Varierat flöde? Ja. Aha. Intersektionellt och... Aha, så att man liksom ser till att ens flöde är varierat. Att det speglar för... samhället liksom. Oj, okej. Okay. Du har säkert några också. Mitt flöde är, speglar inte samhället kan jag säga. Är du dålig på att följa? Nej men jag, nej, men jag menar att 50% av samhället är ju män. Ja. Jag kanske följer två. Mm. Nej jag kan inte två. Ja men så är jag med. Jag kollade efter någon, någon jag gång. Jag skulle säga att jag, jag följer bara vita människor. Ah, nej, nej jag trodde nu du sa att så här. Ja det hade ju varit. Du bara alltså jag har ju en princip. Du vet så när man borstar tänderna på baksidan av tandkrämen där det är så nyanser. Åh gud! Man behåller den framför mobilen och bara nej, <laughs> fel nyans. Men gud, det skulle kännas så konstigt att liksom ha en sån här analys på sitt flöde. Men, men ja. ja. men Jag är skitdålig också på att tänka. Men jag har tänkt, och det är en så konstig grej, men ibland när man bara palantiserar mer, man avföljer, alltså vill avfölja. Mm. Och så bara undrar om folk kommer tycka att det är sjukt om jag avföljer ja, men en, en person som är, är svart eller om det är någon som är lesbisk eller och så avföljer den här människan. Mm. Och då vill man bara säga det beror absolut inte på någons hudfärg eller någon sexuella läggning. Det beror på att jag tycker den här människan är skittråkig. <laughs> ja, ja, just det. Jag tror inte jag tänker så mycket så. Men däremot så är det ju svårt med personer man behöver följa. Mm. Men inte är så roliga längre att följa. Men, men det kommer ses som en taskig grej. Ja, personen i fråga skulle ta illa upp. Ja. Mm, det är jobbigt. Jag tycker liksom inte vi har några bra så här, offentliga liksom, regler inför Nej, det. Men jag är jättedålig på dem också. Jag vet inte vad, vad som är kosher liksom, i, i avföljnings... Vissa kör ju bara helt så här, bara, Tycker jag inte att du är så kul på Instagram betyder inte det någonting jag älskar dig fortfarande som person mm. den är bra ja absolut men, men jag älskar inte alla jag följer nej, nej verkligen inte en del följer man ju också för att man bara vill se allt sjukt alltså, <laughs> nej, men det är de sant. följer inte jag de går jag bara in och lurkar på jag är en riktig sån lurkare jag har lärt mig 
på något sätt att så här, ah, men vill jag se det här? Ja, ah, men jag står för det. Jag ser på det här. Och så blir det inte den här awkward, du vet, när man råkar, när man råkar lika. Aha. Fast inte, för jag är väldigt ostadig på fingrarna här. Okay, mig, okay. Så att det är bara så här, okej, okay, jag får följa. Fast jag kan gå in och lurka lite ibland. Men mm. då är jag alltid rädd. Det är du. Ja, det är jag. <laughs> men det blir så när man inte följer någon. Och så går man ner fyra veckor och så råkar man lurka en. Ja, ah, det är ju... Men jag tror inte jag gör det kanske på så mycket så privatpersoner. Jag tror jag gör det mer liksom på olika kändisar som mm. jag inte orkar följa. Uh, ah. Men hur du, tycker du att det är jobbigt när någon avföljer dig? Jag har inte koll på Nej. de som avföljer mig. Nej, inte jag heller för att jag inte bryr mig. Nej. Men alltså det, det bekommer mig inte. Och därför så har jag aldrig tänkt... Att det skulle bekomma någon annan om jag avföljer. Mm. Men jag har märkt att det verkligen Men har inte du, inte din Instagram också ganska så här jobbbetonad? Jo, eller ja. jag tycker det. Ja, men för då blir jag full förståelse för att man inte så här orkar, alltså som min vän, om man inte pallar typ Ja, oh, tack för den här spelningen. Mm. Alltså, eh, och skiter i det. Då, det är ingen fara att avfölja mig. Men om jag skulle ha en privat Instagram... Mm. Som jag la upp så här gulliga bilder när jag har bakat bullar typ. Och sen så märkte jag att liksom jag blev avfälld. Ja, ah, nu skulle jag ändå känna det lite. Ja, kanske om det skulle vara typ min mamma som bara pallade. Alltså, nej, då hade jag inte brytt mig. Det skulle varit lite skönt om mamma hade slutat följa henne. <laughs> ja, men min mamma följer ju en person på Instagram och det är jag. Mm. Har du syskon? Mm. <laughs> Kanske skulle vara tråkigt. Har du någon syskon i Instagram? Ja. Nej! Men alltså... Man bara, <laughs> ja, nej men, nej men jag, jag har varit inne där och kollat någon gång på den där unfollowed. Och, Gud, finns det en sån? Alltså man kan gå in, alltså som, man kan titta på riktigt. Du är verkligen inte intresserad av tech. Nej. <laughs> Nej, alltså det, det har funnits skit länge. Alltså du kan värld. se, du liksom loggar in med ditt Instagram-konto och så ser du eh, vilka som har avföljt dig, vilka som har börjat följa dig. Alltså. <laughs> Man och, kan eh, se. Ja, jag gjorde det några gånger för ganska många år sedan ah. och blev så här ah, ledsen och typ pist. Och liksom körde en så här avföljningssession och bara, jag har inte följt mig på två månader. Ah, okay, <laughs> ja. Men det är så himla... Jo, det var en, en gång det tog lite hårt. En avföljning som jag kände så här. Mm. Och det var, nu ska jag inte outa någon. Nej. För jag tycker fortfarande om henne. Mm-hmm. Men så här, vi hade pratat jättemycket. Och du vet, som på Instagram när man känner att man har så här. Ja, ah, men shit, ja, vi är ju typ kompisar. DMs liksom. Ja, exakt. Mm. Eh, träffades och du vet så här. Och sen så pratade jag med en som bara så här. Ja, ah, men hon har jag avföljt typ alla. Och jag bara tänkte så här, inte mig. Mm-hmm. Och sen bara, så tänkte jag inte mer på det. Och sen bara, fast jag nu, så jag ska bara kolla. Mm. Och så följde inte hon mig längre. Men om hon hade avföljt massa personer, då, handlar det inte, då är det inte att just du var ja, men hon tror. hade ju ändå kvar vissa. Som, då tänkte jag så här, jag trodde jag skulle vara en av dem. Men ah, okej, okay. ah. Och då gjorde jag ju den töntigaste saken man kan göra. Och avföljde. Jag avföljde tillbaka. Så, så kände jag efter att du fick jag lite ångest. Bara, men gud, jag tycker ju om henne. Kanske. Men då blir det ju extra tydligt om jag börjar följa igen. Jag vet. 
det är så här skitgrej mm. som, så här, som är så främmande för mig också. Så jag vet ju inte heller Men du vet att man kan, du kan ju, alltså om du inte vill avfölja mm. men inte vill se någonting längre. Då kan du ju dölja personen från flödet också. Men inte på Instagram va? Jo. Va? Mm. Ja men herregud. En helt mm-hmm. ny värld. Den platsen. Mm, verkligen. <laughs> så att där har du och dina lyssnare tips. Där har ni. Om man inte vill skaka båten. Liksom. Mm, mm. Jag fattar. Men shit, nu har vi höll på i två timmar och en kvart. Oj, oj, oj. Ja, vad gör du nu? Vi kör den här sista av. I, vad jag gör nu? Nu, vad gör du nu? Alltså. I din karriär. Ja. Oh. <laughs> Nej, exakt nu vet jag vad du gör. <laughs> Eller så, vad ska jag göra? Jag, eh, jag gör... Om jag gör den här dramatinspelningen mm. med nya och gamla låtar. Och eh, sen så gör jag klart ett studioalbum. Som eh, jag inte vet när det ska komma ut faktiskt. Nej. Eh, för att jag har inget skivbolag längre och jag har inget management. Så att jag håller på och eh, styr upp hur jag ska... Hur ska jag lansera och så här, hur, hur... Kan man frilansa som, som artist så? Eller så du behöver inte vara under ett... Eh... Nej. Nej. Jag behöver inte... Alltså det finns olika sätt man kan göra det på. Mm. Eh, så att, eh, det är både typ jobbigt att tänka på och så här spännande. För att musikbranschen just nu är så här typ vilda västen. Mm. Ingen vet... Ingen vet hur de, vad de ska göra och så här, allt funkar och ingenting funkar. Typ. Så att, mm. Men ja, men så en, en, en skiva. Spännande. Mm-hmm. Ja. Jag känner att du, börjar, att du är nöjd med det du har gjort än så länge på den. Mm. Ja. Det känner jag. Det jag känner nu när jag sitter och gör klart grejer till Dramaten är att jag måste sluta göra saker helt själv. <laughs> Jag, typ, jag glömmer hela tiden bort att jag måste så här höra av mig till folk i tid om mm. jag vill liksom samarbeta med dem och jag kommer alltid på det för sent. Mm. Så nu sitter jag här igen och bara, oh, kan inte någon annan typ göra, kan inte någon annan skriva musik mig? <laughs> Skriver du allt själv? Ja. Det är också en jävla konst alltså. Ja, jo det är det. Men det, det är ju väldigt roligt också. Men vissa grejer är bara så tråkigt att göra själv. Mm. Men så att det är liksom som en så här hemläxa för mig till den här, mina skivan som jag gör. Att jag inte vill sitta i den situationen och göra klart själv. Mm. Det är roligare att göra saker tillsammans med andra människor. Mm. Men hur funkar det när man är tillsammans med någon som också håller på med musik? Jag vet jag pratar med Clio. Mm. Hon pratar om att hon och, och Fricky jobbar ju på helt olika sätt. Mm-hmm. Men att man ändå kan ge input liksom, när mm-hmm. man är musikaliska båda två. Du borde ju, jag känner du att det, det är bra för din musik att du lever ihop med någon som också håller på med musik? Eh, ja, alltså, eller det är definitivt inte dåligt. Nej. Sen så... Eh, alltså Silvana gör ju inte... Liksom, hon, hon gör ju inte, vad ska man säga, hon spelar inte akord eller vet, 
Hon är ju så här, alltså textförfattare och typ poet mm. och så här, en rytmisk person som också för sig hon, har, hon kan göra jätte, jättefina melodier. Jag ska inte säga att hon inte kan det. Hon kan faktiskt det. Men eh, jag kan inte liksom säga okej okay, men tycker du att jag borde byta ut den här kicken till en sån här kick eller tycker Nej. du att jag ska ha en annan bas? Alltså där är liksom, det är frågan inte handlar om. Nej. Men däremot så spelar jag upp låtar för henne lite så här regelbundet och jag märker på en gång om hon tycker alltså om hon tycker att det är extra fett mm. och om hon tycker det då liksom då litar jag väldigt mycket på det så alltså, hon är min typ första testperson mm. så, så reagerar hon så här starkt så ja, då vet jag så okej okay, men det här är på väg till någonting fett. Mm. Men är du bra på alltså för jag, jag skulle nog bli så här inte vilja säga om jag inte tycker att något är så bra. Då skulle, mm. så är du bra på att säga till henne om någonting inte funkar? Eller är du hennes testperson? Mm, jag tror nog jag säger... Alltså, jag tycker det finns en balans i så här, eh, om du ska ge feedback eller kritik mm. på vad någon annan har gjort så är det viktigt att vara insatt i vad den vill åt och vart den mm. vill någonstans. Eh, för att så här, ja, vissa saker vissa rader, låtar eller vissa ljud, det kanske inte är liksom, det jag, om jag hade fått välja helt utifrån min egen smak mm. kanske inte jag hade gjort det så eh, men det betyder inte att det inte är bra, bra. Eh, men saker som jag säger om det är någon rad jag reagerar på eller något ljud eller typ om något är för lång det säger, alltså det är jag, jag har ingen filter mm. jag säger bara det eh, Skönt. Alltså, jag tänker att det funkar så. Ja, men, men Silvana är liksom en person som är sjukt bra på att typ ta feedback och mm. kritik. Det är liksom, hon är verkligen en sån så här enorm sida mm. i att bara, hon vill bara typ bli bättre och bara göra bättre grejer. Mm. Det är mycket svårare att ge mig feedback. Mm, det är det jag skulle fråga. Jag är mycket, ja, jag, det är mycket mer så här, vad då menar du med det? Ja. Eh, vad då tycker du inte det? Alltså, liksom det, ja, det är det är komplicerat för henne mm. att liksom mm. <laughs> um, så det tycker synd om henne stackaren så där, är jag. så där kan jag med bli fast jag tror en annan grej för när, när, när min kille säger saker om, om det jag gör mm. alltså han håller ju inte på med, med någonting, han är målare alltså mm. så här, om han ska gå in och säga så här, men typ så här, varför skulle du inte det, typ, det blir svårt att förstå när du skriver så här då kan jag bli så här, men det här är för att du inte förstår någonting om du är den biten jag fattar men ja uh, nej men Alltså en viss del av så här, jag tänker, eh, jag tror det handlar också om att så här, veta vad, vad du kan få ut av den andra personen. Alltså när ah, du kommer ja. till att få feedback. Att, mm. så här, jag, som sagt, jag kommer inte fråga Silvana just om, om vissa ljud till Nej. exempel. Eh, men jag kan verkligen så här, fråga henne om typ, känslan på låten eller så här. Mm. Ja. Sen så väljer jag att ställa andra frågor till andra personer. Mm. För att ens partner kan inte vara allt. Nej, nej det kan de inte. De är bra till mycket. Ja, verkligen. Men som sagt, va? kan inte ha dem till allt. Nej, exakt. Och så mycket, alltså mycket jag gör också spelar inte upp för henne. För det har nått en viss nivå som gör att jag vet att saker hon kommer fatta det. Mm. Eh, och det, om hon inte fattar det då, det kan ju också betyda att låten inte är tillräckligt... Liksom, eh, tydlig eller, mm. eller ens tillräckligt bra. Mm. Eller så 
passar inte än i smaken. Go fuck yourself. Exakt. Men det är den här recensant grejen. Alltså så här, en person som så här, den var inte menad till dig då kanske. Nej, Nej. verkligen. Ja. Och också, alltså jag är ju min egen recensent hela tiden. Så att jag behöver inte så hård kritik. Jag har redan en kritiker. Mm. <laughs> är du en perfektionist när du kommer till ditt jobb? Eh, ja, det är jag nog. Jag tror jag är en perfektionist ganska så overall. Mm. Eh. Fan vad jobbigt. Mm. Jag önskar att jag hade mer sådana drag i mig. Jag är ju mer så här havsar ihop och så slänger jag ut och sen efter så kan jag kolla och bara, oj. Ja, <laughs> <laughs> uh, alltså. Men jag tycker typ inte att det är att vara, jag tycker inte att mina, liksom, det jag vill är att vara perfektionist. Nej. Jag tycker bara att det är det som gör att det blir bäst. Mm. <laughs> jo, men då är man ju perfektionist liksom. <laughs> Men det är ju också så här, ja, men jag är känslig för hur saker liksom ligger, jag är känslig på min bild, hur mm. det är beskuret. Alltså, för mig är det så här, ja, men det är bara, det ser väl vem som helst att det ska. Mm. Lyssna inte på mina första podcasts. <laughs> jag har ju lite problem att lyssna på pratpoddar som, som den här podden är faktiskt. Alltså jag fattar det. Jag uppskattar att de görs, jag är glad att få vara här. <laughs> eh, men det, det gäller verkligen att... Ja. Det är... Det, är, det kan vara blandad kvalitet. Verkligen. Och där kan jag känna själv att jag önskar så himla mycket... Ambitionen är ju att den ska någon gång spelas in i studio för att det liksom ska bli tajtare med ljud och övergångar mm-hmm. och hela den biten. Men som man är själv mm-hmm. så får man ju börja med så här... Klart. teknik som inte är så nice men det är för att man själv stör sig så mycket på när ljudet är dåligt i en podcast det är sånt kan jag kan få mig att stänga av en podcast absolut ja, alltså en viss mängd tycker jag av dåligt ljud kan jag hantera faktiskt hur är det när du liksom editerar? Editerar du mycket eller kör du bara nu när, när vi är klara här kommer du liksom Nej, jag försöker... bara, packad och klart då drar vi ut det. <laughs> Nej, i början så var det ju mycket så att eh, från början när man går in så jag döpte ju på den till kvintervju. Mm. Alltså just för att så här, jag ska inte göra kvinnor och då vet man tog det bästa man kunde komma på. Just det. Eh, och sen när jag satte mig och hade min första eh, intervju så kände jag så här efter att det var onajs med fråga, svar, fråga, fråga, svar, fråga. Alltså den biten. Mm, mm. Så de, de har man fått klippa mycket i. Mm. Men sen när man har lärt sig att hålla ett samtal flytande mm. så behöver man inte klippa lika mycket. Men jag lyssnar alltid igenom varje podd. Ta, försöker ta bort så här... För dig jag hela tiden. Ja. Alltså du vet, men sådana grejer. Om det inte blir konstigt i samtalet när man plockar bort liksom. Men sen så har jag nu börjat klippa en, en version som är typ den fulla. Eh, som nu, när vi är uppe i två timmar och 27 minuter så Mycket kanske ut. den blir två timmar och 20 minuter. När jag är klar. Okay. Eh, men sen så klipper jag också en som brukar vara mellan 30 minuter och 40 minuter. Okay. För att alla fixar inte att lyssna på ett två och ett halvt timmars samtal. Liksom. Nej. Um, och det har varit uppskattat. Mm. Den här lilla mm. men, de, men de får man anstränga sig mycket mer i. För då vill man ju försöka få in så mycket bra som möjligt i den korta. Liksom. Just det. Mm. 
Fast jag råder ändå alla att lyssna på den långa. För då får man allt. Då får man allt. Ja, tyvärr. Ja, jag hoppas att det inte var för tråkigt att lyssna på mig idag. Men sluta. Sluta. Men Dramaten 12 december. 12 december. Jag vill nog kolla. Det stod att det fanns begränsat antal biljetter kvar. Vadå? Det var ju slutsålt förra veckan. Var det? Det stod begränsat. Jaha, det kanske... Får jag hinna kolla? Ja, kolla. Bara kolla. Det kan ju vara att det är personer som har... Kanske finns en avbokat. Sing... Nej, för jag förstör allting. Ska vi se. Nu vill jag... Ska jag dubbelkolla? Mm, mm, mm. <laughs> bara sitter där och bara... Här är det. Det här är det. Jag hade, jag hade satt på min mobil på flygplansläge så det är mm. därför det är tid. Sidan är tyvärr inte tillgänglig. Vadå, har jag en trasig länk på min? Nej. Det, det här, det, det står begränsad där. Men jag har ju inte tryckt och försökt. Nej, men nu ska vi nu ska vi gå in. Det är, det är säkert slu- det är kört för er som lyssnar. Ni får inte... Va? Förlåt, nu, ja, det är, är nej men titta. Här är det har det är någon person som har av avbokat. Ja, men då kan de dra åt helvete så då finns det faktiskt platser till dem ja, som Ja, det finns typ en två en två tre biljetter. En biljett här faktiskt på fjärde raden, den uppmanar jag någon att. Wow, ja. Att, Ta. Ja, ja, jag bara, ta inte den. Ja, men fan vad fett, kommer du, är det en gång eller kommer du köra den? Nej, det är one time one only. Time. Wow. One night only. Nej, fan vad fett. Jag såg att det stod typ att det skulle vara redan från när man kom in. Att det skulle mm. vara grejer som hände. Ja, det är lite olika saker. Så kommer det ske. Wow. Men Beatrice, fan vad fett att du ville vara med. Jag är ju skitglad. Ja, tack. Det var så mysigt att prata. Tyckte du det? Ja, verkligen. Grymt. Alltså, vi körde två och en halv timme. Jag kan inte rå för det, men de här podcasterna blir ju så långa. Vi kommer sluta med så här fem timmars poddar snart om jag ska fortsätta så här. Men så fett att ha Beatrice Eli här. Och... Eh, Stort tack också till Downtown Camper by Scandic som låter mig hållas här. Det är otroligt snyggt och alla som jag har tagit dit för intervjuer har alla bara wow. Vilket jävla ställe. Så jag tycker verkligen att ni ska unna er ett besök dit. Så nu håller vi utkik efter Beatrice Elis nya musik som hon håller på med just nu. Om ni har tur så finns det ju de här tre platserna som vi pratade om kvar på Beatrice Show som heter Showgirl. Passande va? Och om jag vore ni så skulle jag faktiskt kolla upp det för jag har själv varit väldigt, väldigt sugen på att knipa de där platserna. Men hörni, glöm inte att kommentera och recensera. Jag vet att jag tjatar men det skulle faktiskt Sjukt snällt om ni kunde göra det för mig om ni gillar podden. Ni som inte gillar podden, kommentera och recensera inte. Jag finns ju på Instagram som sagt var. Och sen så vill jag bara påminna er om Patreon. För det kan ju vara så att man har glömt bort det här med Patreon under de här två timmarna som ni har lyssnat på den här podden. Länk till det via min Instagram, Instagram. Ha det grymt så hörs vi. Hej då!
Yeah.